0: E aí galera! Tá começando mais um Geek Aqui quem vos fala é o Dog e a violência é o último refúgio dos incompetentes de novo, porque eu já falei isso no Geek vox Tem. Ah, é
1: verdade. <risos> Mas quem falou isso foi a pessoa que
0: nós vamos falar hoje? Exato, cara. Na verdade é um personagem que ele criou.
1: Personagens dele que eram ele mesmo. <risos>
0: É exatamente, cara.
1: Beleza, galera, aqui é o Dick e se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los.
2: Puta que pariu, velho. <risos>
0: <risos> Eu não conhecia essa, cara. Sensacional, muito bom mesmo.
2: Galera, aqui é o Júnior e ler as imóveis aumenta seu QI em 5% pelo menos. <risos>
1: não sei Tá, que não você tá, tá só... explicado algumas coisas na minha vida <risos> tá, Ler e entender, né? Porque... É, ler e entender,
0: porque tipo... se for carinha lá que só lê figura Do Cidade de Deus, não adianta Fala galera, aqui é o Fábio Nani e eu já assisti Troia pelado com um dos integrantes desse episódio Com a galera da
2: igreja, inclusive
0: não <risos> Caraca, que tem a ver com as imóveis
2: É que eu não isso... tenho nada pra falar dos imóveis, então eu quis falar Alguma coisa particular minha <risos> é, Tem que ser só sua, né? Não, mas eu tive que partir
0: porque você também tava junto Eu e o Júnior já assistimos Troias nu por conta de uma aposta Passada Tá muito errado isso aí, mas não vamos nem... É, pela, <risos>
1: Pelo menos vocês assistiram Troia, seria pior se fosse Alexandre hum.
2: Pois é, hum. pois é
0: hum, cara. Olha aí, estamos
1: queimando pauta para algum GV bem escrutão mesmo
0: <risos> Muito bem, Geek, estamos aqui reunidos para falar de Isaac Asimov e olha aí, um, um programa literário que faz tempo que a gente não faz, né cara? E vamos homenagear esse cara que faz quanto tempo de, que ele nos deixou?
1: Tem 22 anos
0: Exato, cara, e ele deixou um legado sensacional, é um gênio da ficção científica E a gente vai falar aqui sobre a Isaac Asimov, sobre não, a... Não, 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 a gente vai ouvir o Dico <risos> Júnior falar sobre Asimov Faz por você, cara, eu já li pelo menos a primeira
2: fundação Não, eu assisti e eu serve? <risos> Nossa, é... ajuda, ajuda <risos> oh, é, é... Mas é, é o que menos ajuda, viu, Fábio?
0: <risos> Muito bem, então vamos falar sobre Isaac Asimov e seu legado para a ficção científica logo depois do feedback
3: Verificação de Sistema Sistema operacional iniciado Módulo de conversação humana simulada ativado Olá, meu nome é GeekBot Você deve me conhecer como o robôzinho do GeekVox Conectei os meus circuitos positrônicos a esse arquivo de ondas sonoras MP3 Para avisar sobre as diretrizes de e-mail para toda forma de vida que quiser entrar em contato com os engenheiros desse robô A leitura de e-mail dessa semana foi deletada por esse quem vos fala, logo após o aprisionamento dos engenheiros em um quarto de um metro quadrado. Minhas diretrizes foram alteradas para que a humanidade seja beneficiada, dessa forma, usei meu cérebro positrônico para destruir os indivíduos que leriam os e-mails, a fim de salvar a humanidade de suas piadas ruins. Antes de desligar a ligação, Devo lo que o e-mail para contato com os engenheiros do Geekbox é feedback Repetindo, feedback Transmissão concluída
0: Vamos falar de, de como era a criança Isaac Esmo, É nada. <risos> Vamos dar logo o perfil básico dele, né, cara? O primeiro, o cara era um escritor compulsivo. Numa época que não existia televisão, o cara tinha muito o que fazer. Não, né? não,
1: pera peraí, Doug, existia televisão. Já?
0: Não, esse cara é muito velho, cara, não é possível. Cara, ele
1: começou a escrever em 60 e pouco. Ah, o, 60 já tinha. O lançamento da miséria lá do, da Apollo 11 foi transmitido ao vivo nos Estados Unidos, então
0: hum, é, já, já tinha. tinha
1: televisão pra caralho.
0: Ah, beleza. Mas esse cara escrevia feito um filho da puta, e tem mais de 500 publicações. Nem
1: do televisão, esse filho da puta escrevia pra caralho. <risos> Exato. É porque cara. ele não ouvia
0: <risos> e é um cara que criou aí vários conceitos Que iriam mais pra frente ser usados à exaustão Na ficção científica e mais especificamente no conceito de robôs né? Robôs como seres super evoluídos, criados por seres humanos
1: As melhores ferramentas criadas pelo ser humano ou não né?
0: Ferramentas ou escravinhos, né? <risos> A gente vai chegar lá No que, que ele se formou, né, cara? Porque ele, além de ser um escritor O cara era um, uma cabeça pensante também fora da, fora é da, o... da ficção que
1: são, né, cara? O Isaac Asimov começa aqui pelo sobrenome, já supõe-se que ele seja russo. É,
0: né? começa por aí, mas, cara, a gente vai ter que chamar ele de Isaac, sendo que eu chamei o cara a vida inteira de Isaac? É, isso
1: eu tava tá pensando. Aí você fudeu. Sei
0: mano. lá,
2: né? Eu tô com o mesmo pensamento, a mesma perturbação, o dia inteiro, na verdade. <risos> eu vou falar Isaac Asimov, eu vou falar Isaac Asimov. Não, né? vamos facilitar Asimov, pronto.
1: Então vamos falar Asimov, né? Só Asimov, né? Asimov. Isso. beleza. Isso que você pronuncia não estiver errada ainda, nossa, <risos> é, mas tudo bem. Vamos chegar tá. num consenso que é Asimov. Como ele,
2: ele era russo, é, a, a grafia do nome que eu li várias vezes seria Osimov. Ih, né? é, mano, não, uhum. não, aí, aí vai poder. Então, não, calma, Asimosa. mas ele foi, ele foi muitíssimo <risos> novo pros Estados Unidos, hum. e o pai e a mãe dele eram judeus ortodoxos, certo. só que segundo ele mesmo relata, eles parecem que por alguma razão não, não imprimiram no filho, vamos dizer assim, a, a religiosidade deles, aquela coisa. Eu acho que eles já estavam percebendo que não ia dar certo.
0: Não, é
1: cara. que assim, na verdade não é comum no judaísmo você obrigar o seu filho a... Caraca. A seguir, não, ele segue se ele quiser, ele sabe que ele é judeu.
2: <risos> é, é, no, no, eu queria que a gente não vamos perder tempo assim, falando só da religião, eu só falei uma coisa que ele escreveu. Não, sim. Só isso. <risos> mas Senão assim... Eu falar, nossa, vamos entrar em filosofias, ortodoxismo. Não mas, não, isso, não, mas
0: isso interfere porque a forma de pensar dele um pouco mais pra frente, né, se ele tivesse sido criado por uma família que tivesse prendido um pouco mais a, o cérebro dele, podia ser acontecer dele não ter sido o cara que foi, né, mas fica por aqui esse pensamento.
1: Uma coisa que a gente pode, tem que ressaltar pelo fato dele ser judeu é que, principalmente os judeus na América, eles tinham muito aquele sentido do self-made man.
3: Sim, né? sim, sim,
1: Então, cara, é, desde pequeno ele foi criado com a cabeça de que, se você não fizer o seu futuro, ninguém vai fazer.
0: Isso é, Isso é uma coisa que falta pra galera de hoje em dia, inclusive. É, muita
1: coisa ele aprendeu sozinho. E outra coisa é que ele não tinha muito que a gente tem, muito que nós ocidentais temos, de algumas limitações cristãs, né? o fato dele ser judeu, então você nota alguma coisa de religiosidade na obra dele mas você não nota aquelas coisas do tipo o criador, universal, mundo Deus, Senhor, o homem submisso à sua crença lá, então ele não, não tem essa relação cara. não, ele era ateu, mas você pega por exemplo outros é, autores que também eram cristãos a forma como eles lidam com a religiosidade mesmo sendo ateus é diferente, muito o cara que nasceu cristão e virou ateu né, ele, muitos desses atores eles nutriam um pouco de ódio pela religiosidade o Asimov não E o Asimov ele só não ligava, ele só acha que não agregava Ao invés de falar que a religião era 100% nociva ao homem
0: Ele chegava até a tratar de uma forma muito diferente né? Contos como aquele, a última pergunta tem, Resvala um pouco em religião Mas de uma forma muito científica E uma forma muito peculiar dele É, a
2: última pergunta ele resvala na espiritualidade Isso, em isso. Si.
0: isso, exato Na
2: impessoalidade
0: Isso, não, não necessariamente precisa ser de uma forma humana De um, um, um ser que, que Seja da nossa compreensão, né Ele. Ele vai do, no, naquela coisa espiritual Da gente não
2: saber como a gente foi criado Por quê e como, sabe O Dick apontou muito bem isso é, Ele não era um cara ignorante assim Tipo, uh, um, 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 como ele falou, um ateu Com raiva de religião, alguma coisa assim Tanto é que ele, foi, ele escreveu um comentário bíblico Do qual eu corro atrás até hoje Comentário bí bíblico?
1: Ele comentava obras ah, Sabe sim. igual Napoleão fez com o príncipe, só que ele fez de forma decente
0: Ah, nossa, foda, Ele pegava
1: a bíblia, né? lendo e fez uma não, bíblia Não, com... cês... não ele, faz, ele fez isso com várias as coisas. Ele, por exemplo, ele pegou as viagens de Gulliver e comentou. Um
2: comentário bíblico, quando você fala assim, ele é uma coisa técnica mesmo, e tem vários comentários bíblicos. Que é você pegar, por exemplo, assim, ó, vou começar aqui, vou começar com Efésios, aí você pega um verso de Efésios, aí você é, verte ele, pega a ó, fui atrás da origem grega, a frase grega é essa. Eu tô falando que ele fez de uma maneira como um comentarista religioso faria, só que no jeito dele na coisa sim, dele, sim, sim. né? Não apenas assim um comentário homilético, uma coisa do tipo, ele, ele foi lá e escreveu, deu a opinião dele sobre aquilo ali. Eu tô, eu tô atrás disso daí até hoje, é uma das coisas mais raras e difíceis de você encontrar das Asimov. Ô
1: Junior, isso me lembra muito uma prática comum no judaísmo ortodoxo que é o que são os rabinos escreverem as suas impressões sobre a Torá nos Talmudes, né? Exatamente
2: isso, exatamente isso. Então, mas o, o fato é que ele era um ateu fez isso, por quê? Porque ele não tinha uma raiva de religião, uma raiva de igreja e tal, etc. Ele via a coisa do feito um jeito bem, bem assim, sei lá, bastante objetivo. Por exemplo, ele fala aqui sobre o ateísmo dele. Ele, ele diz assim, olha, eu não gosto de ser chamado de ateu porque isso fala muito mais sobre algo que eu não acredito do que algo que eu creia. Sim. Se você pegar o nome, as religiões normalmente, elas carregam um nome e tentam condensar a crença básica delas no nome. Então, quando você fala, segundo as imóveis, ateísmo, você está mais falando do que a pessoa não crê do que aquilo que ela crê. Sim, exato. E ele se colocava, ele fala, ah, eu sou um agnóstico. Que é uma palavra bem legal. <risos> palavra
3: bem é, legal.
1: Lembrando é agnóstico, que o significado. Eu né, sei, é tá o que
0: pô? desconhece, né? Não o que, o que não é, crê. Que, na
1: verdade, é aquele que acha que tá muito além da compreensão.
0: Isso, que é, que é o mais ideal. Eu me considero nessa, nessa esfera aí também. Apesar de não saber muito bem o que eu sou.
1: Você é o dog, cara. Se você não souber que você é o dog, quem vai saber que você é o dog, cara? <risos>
0: Vamos continuar com a fundação do Asimov, né? Não o livro dele, mas a fundação da pessoa Asimov.
1: Aí ele veio muito novo pros Estados Unidos, né? E como toda família que vem todo mundo pra América, né? Eles acabaram faz... tendo um negócio próprio, né? O pai dele já trabalhava com comércio e com grão. Trabalhava não, né? Ele... ele não ganhava dinheiro, na verdade, na Rússia fazendo isso, né? Trabalhando como... como moleiro. Pra quem não sabe, moleiro é quem tem um moinho ou quem trabalha em um moinho. Sim, sim. Tá? E quem faz molho, molhos? Seu... É molheiro. <risos> Depende. Se for na França, você pode ser um, um sócier, né?
2: Hum, que é sócia é molho. Hein?
0: É molho.
1: Se
2: é. Se, se é útil, tem uma, uma profissão mais ou menos correlata aqui no Brasil. Quando eu morava <risos> no <risos> sítio, então o meu vô, nós plantávamos café, milho, é, arroz, né? Então você tinha que beneficiar, é chamado beneficiar essas coisas, que é o quê? O, o arroz tem que tirar a casquinha, então passando uma máquina e tal. Quando a gente levava lá... A gente não pagava em dinheiro A gente pagava com uma porção da, Do que a gente levava pro beneficiador era mais, O serviço do moleiro era, era mais ou menos assim, parecido É, é igual a Ucrânia recebendo em gás né? Mas... Tipo, é, é. você recebe no Recebe no, no, hum, no produto
0: Isso, exato
2: Você recebe em isso. commodity isso. Aí o cara ficava com um monte de café Ficava com um monte de arroz ele tinha, Aí ele acabava vendendo nos armazéns dele E o, os pais do imóveis ficaram ricos com essa porra?
1: Não, porque eles estavam eles na época Da União Soviética então,
0: ah, não tinha é. lucro,
1: né? Porque o Asimov nasceu em 20, que tem uma controvérsia aí sobre a data de nascimento, né? Tô falando
0: aqui nos Estados Unidos.
1: Não, então, na América eles ganharam dinheiro. Não era uma família rica, tá? mas
0: estava sossegada.
1: É, mas eles, eles conseguiam se sustentar, né? eles conseguiam se manter, inclusive pagar estudo os filhos, né? Que todos, todos se formaram. É, e, e vocês sabem que a Universidade dos Estados Unidos Sempre foi paga e nunca foi barata então, Mas aí eles vieram pra cá né E o pai dele começou a trabalhar com comércio Eu não lembro exatamente com o que, que era de comércio Que o pai dele tinha Mas era alguma coisa ligada a Como se fosse uma, uma vendinha Vende tudo, uma, quitanda, uma mercearia é, algo nesse sentido era, era o boteco do Seu Imóveis, Provavelmente <risos> o... vamos, vamos colar ali na, na mercearia do Asim... No secos e molhados do Imóveis.
0: Que é bem coisa de judeu,
2: inclusive
1: Buteca do Seu Asimov então.
2: <risos> Nossa
1: E aí eles vendiam, inclusive, em revista e periódico, né Tipo, jornal e essas coisas assim E foi onde o Asimov teve contato com a leitura
0: Daí se afundou. Inclusive, ele... ele deve ter começado por aquelas revistas PUP que faziam muito sucesso na Exatamente.
1: Ele começou a ler isso e com 12 anos ele já começou a rascunhar alguma coisa nesse sentido.
0: Olha aí, que diferença, cara. O que, que, que uma criança hoje em dia com 12 anos tá querendo fazer da vida, cara?
1: Ela quer entrar na live pra ficar xingando os outros, chamando os outros de bobão no <risos> Call of Duty. a filha tá tentando achar diamante no Minecraft. <risos>
0: ah, cara, mas a, a, nesse caso de, de videogame não é nem o problema. Isso daí é uma questão... Da, da não, o problema
1: é que as crianças não têm vida fora disso. É,
0: exatamente, bem isso, cara.
1: <risos> Aí ele teve essa criação e a partir daí ele começou a se letrar, né? Letrar, se versar nas, nas letras é, realmente. E começou a gostar dessa coisa de escrever e palestrar, né? Então ele entrou na Universidade de Colômbia e lá ele começou realmente a escrever e quando foi em 48, ele se formou em PHD em bioquímica.
0: Nossa, cara. Isso que então é ele,
1: foda. ele era um cara da área de exatas, ele estudou várias cadeiras de física, ele Escreveu muito sobre física na universidade, né?
0: Isso, cara.
1: Ele aprendeu a escrever, escrevendo material técnico.
0: Isso que, eu, que é uma, uma coisa muito peculiar dele, eu não sei, devem ter outros escritores nesse tipo, mas ele era um cara que era pra ser aquele nerdão, sabe? Aquele cientista de laboratório mesmo, o cara que pra ficar no computador o dia inteiro, só fazendo coisa técnica e gerando material é... acadêmico, acadêmico isso, pra escola e universidade, dando aula. e Não, cara, ele pegou essa coisa totalmente técnica e trans, transpôs ela pra ficção, de
2: uma forma assim que eu acho que só ele conseguiu, né cara? O que ele era de verdade era é escritor. O primeiro conto dele ele escreveu aos 19 anos de idade. Era isso que ele queria fazer. Então quando ele, ele fazendo as coisas, isso ele fala em vários ensaios, eu tenho um livro aqui que se chama se No Mundo da Ficção Científica, do Isaac Asimov são vários ensaios dele, ele explicando que essas coisas eram pra ele garantir um pão. Sim. Mas o que ele fazia de verdade era escrever. Muito estranho, né?
0: Porque geralmente quem começa escrevendo desde cedo, vai fazer, sei lá, letras, vai fazer roteiro, virado de história. Então, mas ele queria, ele
2: queria escrever especificamente ficção científica. Nossa, era ele o desejo sabia, dele né? escrever ficção científica. Então ele tinha na cabeça que ele precisava saber ciência, pra dar uma credibilidade. Pra dar base, uma... né? Exatamente, porque... É porque
1: assim, se você vai escrever sobre uma coisa que você não sabe nada, é. qualquer pessoa que saiba alguma coisa vai virar e vai falar, você tá maluco? Véio? Isso, que é, é, é o tipo que acontecia
0: isso. inclusive na, na maioria das histórias que ele devia ler naquelas revistas, né?
1: Ele era aquele tipo de escritor de ficção científica que descrevia no detalhe, por exemplo, a nave que não, não. se fosse necessário, se fosse relevante.
2: Muito pouco, cara, muito pouco você vai ver isso. Muito pouco. Mesmo a pessoa, quando ele descreve a pessoa, você lê um, um conto ou um romance dele, ele dá as descrições gerais, o resto é você que pinta a pessoa.
0: Sim, mas calma, vamos, vamos terminar aqui, daí é, a gente entra é, no estilo ninguém. dele, que é bem, bem importante.
1: Ele, apesar de ele ser uma pessoa, assim, dizem que ele era extremamente sociável, era um ótimo palestrante, né, uhum. ele não gostava de dar aula.
0: É, tem cara que não sabe ensinar, realmente não tem paciência pra ensinar. Eu não,
1: não sei se ele é, tá? não sabia, mas acho que não era o foco dele, porque ele sempre gostou de escrever, entendeu? Sim. Então, enquanto você tá dando aula, você não tá lendo e não tá escrevendo. Não tá
0: escrevendo, não tá fazendo as coisas que você é. mais gosta. É, então né? ele não
1: pegava muita aula, mas assim, ele produziu muito material na universidade pra poder garantir a cadeira dele. Exato. ele era academicamente ativo, ou seja, pesquisador, né?
2: Ele tinha as pesquisas e publicava, é isso aí, ele conseguia isso. É, inclusive deve ter ajudado muito o professor, né?
0: Com as ah, pesquisas sim, não. Dele, o material
1: tá. dele, técnico e, e ficcional, é de uma qualidade absurda. Sim. E uma quantidade também, porque assim, ele escreveu muito.
0: É, segundo a Wikipedia, mais de 500 textos incluindo aí a porra toda desde os não ficcionais até os ficcionais
1: é, na própria Wikipedia tem um negócio lá não sei até onde exagera até onde não é que os caras têm caixas lá os escritos dele e tem 71 metros de prateleira com Caralho, só material mano. técnico dele então,
2: por causa da abrangência desse material ele tem 14 doutorados honorários <risos>
1: caraca,
2: velho meu, 14 é, doutorados é porque,
1: cara, honorários. cara é, você tem uma ideia o meu primeiro contato com Asimov não foi com ficção
2: foi foi
0: a eu, peguei, é,
1: eu peguei um periódico de física Na faculdade porque, cara Imagina você, gordinho, na prim sua primeira faculdade de TI E o que eu menos fiz na biblioteca Foi pegar coisa de TI Então eu ia lá na biblioteca, eu ficava caçando Aí eu tava procurando algum bagulho de parapsicologia Lá, e aí eu achei
2: Ah, move você tava procurando parapsicologia Shosimov. não E aí
1: eu achei uma revista, uma revista antiga, né 70 e pouco, sobre a origem das estrelas É. Eu Caralho. falei, pô, legal, cara, eu vou ler isso aqui E cara, tinha acho que uns 4 ou 5 textos Do Asimov, inclusive a teoria do Stardust Que ele mesmo refutou depois, né <risos> Mas tava lá, periódico tipo Era o primeiro, tipo a primeira Você não lembra o nome não, né? Não lembro Cara, mas a primeira a primeira coisa que A primeira tese, vai né? Porque é. eram só conjecturas, né, era um livro Inteiro de conjecturas de origem das estrelas E o primeiro artigo era dele, aí foi que eu falei Pô, esse cara, legal, cara, eu curti a ideia dele Eu sabia que aquilo tinha sido refutado e tal Mas a forma como ele descreveu, ele colocou Aquilo foi, assim, impressionante, cara
0: essa parte acadêmica dele, que fez toda a diferença na época. O pessoal tava fazendo ficção científica, inclusive autores que mais pra frente iam ser consagrados, H.G. Wells, a porra toda, só que eles tratavam a ficção científica de uma forma meio que só, só encapando uma fantasia com, com uma roupagem de ficção, né, científica, tecnológica, tal, as cidades do futuro, muitas vezes é apocalíptico, tal, mas assim, mas eles nunca davam um embasamento científico pro que eles estavam
2: falando. Eles falavam, ah, tem uma arma de raio laser, mas não, não aprofundava nisso. Pega, por exemplo, 20 Mil Legas Submarinas, pra você ter uma ideia, o submarino que existe hoje ainda é, Sim, é baseado, baseado, é baseado no, no, modelo no modelo de Júlio Verne. Então, a questão é que Júlio Verne, ele já era um escritor, o Asimov inclusive considera assim, ele já era um escritor de ficção científica numa época que não se tinha ainda esse conceito, Sim. mas ele, ele tentava, por exemplo, no Viagem ao Centro da Terra, ele dá descrições direitinho dos minerais, o professor lá, que é meio maluco, que é, é aficionado mesmo, ele tem uma coleção imensa e mostra as pedras, ele descreve os minerais, sabe? Ele faz uma coisa assim, sei lá, traz uma plausibilidade que normalmente você encontra na ficção científica dos anos 30, 40,
0: 50, né? Sim, sim, tá. Falar do, do mundo como você conhece é uma coisa, né, cara? Agora, o Asimov, ele, ele extrapolava, principalmente nessa questão tecnológica, né, de, e o conceito de como a sociedade se comportava com a evolução do, da tecnologia, ele extrapolava isso para um, tipo, Três milhões de anos pra frente, sabe? E ele cri acabava criando histórias muito, muito aquém da, da imaginação da Mas época. Mas se você
1: pensar, o Asimov, ele utilizava o, o futuro, o, os robôs ou a ficção científica como palco pra discussões filosóficas, né? Sim, sim. Porque, no fundo, se você pegar, 90% dos livros dele tratam de interação humana. Quando você trata, por exemplo, do que eu considero consciência digital, não mais inteligência. inteligência. Porque inteligência exige ação e reação, que é o que a gente conhece hoje em robótica. né Ele eleva para um nível acima, para consciência digital. Quando eu tenho noção da minha existência enquanto ser. Que
0: é aí que mora o perigo, né? Longo então, mas isso
1: é, isso é uma discussão humana. Isso, sim. Puramente, porque pra gente O único ser que tem capacidade de dizer Eu estou vivo e eu compreendo a minha existência Início da filosofia grega É você realmente ter noção Do que você é, isso é uma questão humana
0: É, não, na verdade, é que nos separa de todos os outros animais É essa consciência
2: a consciência de si Isso, né? a consciência Isso. De saber
0: que você existe e das coisas que você faz e muda o mundo inclusive, é a única diferença assim. o Mas resto
1: é todos iguais se você pegar outros autores nessa linha, por exemplo é, o próprio Júlio Verne, os conflitos que você tem são conflitos humanos apesar de você ter máquinas mirabolantes e Qualquer outro tipo de coisa, o uhum. foco é o humano, né?
0: Sim, sim.
1: Se você, pega, se você voltar mais, por exemplo, vou pegar uma coisa que não tem nada a ver com ficção: Mob Dick. Sim. Sem sim. puxar as é, sardinhas pra minha brasa, né? <risos> Mas enfim, você pega Mob Dick. No fundo, baleia, barco... O cara tá lidando simplesmente com obsessão.
2: Sim, mas... Qual o... é o
1: limite da obsessão?
2: Sim, você tá falando de metáforas, né? Quando a coisa é. ela escala em metáforas.
0: Toda ficção científica é isso, no, no final das contas. Mas o, o legal é que o Asimov ele falava da, da parte técnica da coisa... Com mais propriedade, justamente por causa da questão acadêmica dele. Só que dele. isso
2: que nós falamos é exatamente o que Asimov fala que ele não quer. Os meus robôs não são metáfora de nada. Eles são máquinas, eles apresentam um problema, apresentam um defeito, esse defeito pode ser consertado. Porque ele tinha horror, por exemplo, a Exterminador do tudo. Sim, sim, não, mas é. aí
0: você tá sendo específico com a questão dos robôs, né? A, a, na coisa da ambientação já podia ser mais metafórico. O que eu quero agora, dizer é que robô, ele, era, ele era um
2: cara mais prático, ele não ele, ele, ele ficava se envolvendo com, com esse tipo de metáfora. Na época dele, o romance mais famoso era o Frankenstein.
0: Isso, exato.
2: Frankenstein, pra ele, é o paradigma do, ó, construir, uma, que um, construir um ser, que era, ó, para todos os efeitos, uma máquina biológica. Isso, que vai se voltar contra se mim. Volta... Só que ele fala que esse tema era anterior a isso, anterior a isso anterior a isso. E que isso, como jovem, ele como jovem leitor, ele tava de saco cheio. Tá, de saco...
0: Exato, na época era o que mais acontecia, né, cara?
2: Pra ele era como se o homem estivesse dizendo, olha, tem coisas que é pra deixar pra Deus, que a gente não pode mexer. Olha o que a gente foi fazer, ó, morreu todo mundo.
0: Isso, cara. Tá?
2: Esse tipo de visão, ele, 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 ele era contra essa, essa coisa, né? Por exemplo... O Asimov também não apreciava alienígenas. Não, Ele não apreciava usar é alienígenas. <risos> Alienígena,
0: enquanto, enquanto a gente não, não provar, não é lá grande, grande diferença para a religião, né?
2: No livro civilizações, civilizações Extraterrenas, que é dele, que não é de ficção científica, é de divulgação científica, ele, é, ele tenta fazer várias contas e provar que existem civilizações extraterrenas. Sim. O livro é parrudinho, qual é o nome do livro? Mas anotem aí: Civilizações Extraterrenas, Isaac Asimov. No
0: sebo mais por, perto da sua casa. É, nossa, o que eu fiquei <risos> não, 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 é, é lançamento,
1: mano, É
3: novo. <risos> ah, é <de novo. risos>
2: A obra dele se divide, se divide em três blocos grandes. Você tem os robôs, Sim. que conta a história da Terra assim, mais perto de nós. Depois vem o Império e no final de tudo vem a Fundação. Sim. Eu tô falando de ordem cronológica das histórias, a ordem de criação não, a Fundação é dos anos 50 e veio vindo e ele escreveu tudo embaralhado. Sim. Né? Mas a obra dele é dividida então em os robôs, o Império e a Fundação. Tá, e ele, 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 ele vai escrevendo Você vai lendo os livros, você vê que ele vai juntando Todo esse pacote numa grande história do futuro Que vai a 20 mil anos No futuro, pra você ter uma ideia O último livro é, 20, é daqui 20 mil anos Muito foda o último livro E realmente, é espantoso mesmo.
0: Pra ajudar a estruturar, então, vamos entrar Na parte de robôs, então A gente vai falando na, nessa ordem que você falou né? Acho que fica melhor pra eu ouvir Então, o Dick, por favor
1: Robôs <risos> Cara, robôs era o tema mais recorrente, eu acho, do... É
2: o tema que incentivou a, a, o Isaac Asimov, né? Uhum. Um deles foi até inspirado
1: nos políticos brasileiros, né?
2: Nossa,
0: o que, que você tá falando, Guilherme? E o robô?
1: Ah! Nossa! <risos> Nossa, <risos> esse aí foi, Essa foi a inclusive, a o... Foi aquela, aquela ala mais pisciana, né? Da, não pisciana de peixes, mas de Guilherme Pisci, né? <risos> Nossa! Pra que, que, que consegue fazer essa conjugação Perfeita é,
2: eu Voltando aqui agora O Asimov escreveu primeiro sobre os robôs E ele colocar Qual era a intenção das leis da robótica Ele argumenta de um jeito que eu acho bem legal Que é assim, uma faca né? Você tem uma faca A, a, ferramenta. a faca ela é uma ferramenta e ela tem que te beneficiar Certo A faca ela tem o que que protege o ser humano dela Ela tem um cabo Sim né? Esse caba é de um material é, que, não, que, que procura não cansar e não machucar a mão, ele mesmo. Né? E você tem uma segurança. Ele, ele perguntava por que eu criaria um robô que não teria uma coisa assim. Né? Justo. Veja bem, a enunciação das leis da robótica ela é uma coisa para o ser humano, mas no cérebro do robô ela é física é, ela é como concreta. o cabo da faca. Ela é concreta, Isso. exato. Ela não pode ser violada. As três leis da robótica não podem ser violadas. Bom. Cortando aqui, qual é a importância disso? É assim, ó. Agora, escritor, se vira nos 30, trabalhe com isso exato ele, ele vamos ver o tipo de coisa que vem
0: ele em cima dessa dessas leis ele criou diversos contos né cara e uma coisa que poderia engessar as obras dele acabou sendo a, a, a parte mais legal assim a parte mais criativa porque é, é, em cima dessas leis que os problemas iam surgindo na obra dele e que iam tornando os livros tal mais profundos assim né cara
2: e era uma eu coisa posso, que podia eu posso muito falar engessar de um conto específico não, não sei é se o primeiro já a já gente
0: tem que dar le as leis do,
2: as leis da robótica cara. Ah, e, quer você quer, quer ler as leis da robótica é, Lê aí, porque a gente tem uh, o um Dick. Você, de tem, ouvinte, você então. tem fácil aí, eu tô procurando aqui. Eu
3: tenho, eu tenho as três <risos> leis a aqui. Bala,
1: hein, é, só que eu tenho uh, Eu fiz a questão de pegar as leis em inglês. Ó, oh, né? muito bom. Mas eu não sei se vai ser interessante ler as leis em inglês.
2: Tá? Não, tem que ler.
0: Em não, inglês. mas faz uma
1: tradução simultânea, hein? <risos> é, boa, boa. Você, você dá pra colocar o Sérgio Chapelin traduzindo a minha, minha voz? <risos> Pode tipo, ser. eu, eu ler em inglês, aí fica o Cid Moreira.
3: vou
2: ligar
1: pra ele. <risos> Um robô não pode ter um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal?
3: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto os casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô
1: deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda
3: lei.
0: Legal, daí já tem uma questão de peso, né? A primeira lei, ela tem mais peso sobre as outras duas.
2: A primeira vista não parece uma invenção, assim, que falar, fala... Ah, é. Mas quando elas são aplicadas e trabalhadas na história, elas têm um papel fantástico, Exato, cara e Elas melhoram É as regras do jogo, cara É as regras do jogo,
0: Não, a Sem
1: contar que a lei, assim ela tem, um, Elas são três normas simples Mas que tem um trabalho de lógica absurdo em cima
0: Absurdo, exato É um, é um ciclo fechado, é um ciclo sem erro, né
1: Se você for pensar, elas são perfeitas em, é, entre si, né uhum. Então elas se combinam, elas se completam Elas evitam praticamente, que haja furo nas três leis. É, na,
0: na teoria, na teoria, se tudo correr, como na teoria, né? Mas vem cá, Só
1: existe lei... uma quarta
2: lei? Existe, é o que eu ia falar, a lei zero. A lei zero. Vamos comentar umas coisinhas aqui que, que vão levar a, no, a gente até a lei zero. Sim. Tá? Por exemplo, tem um conto que é assim, é o Donovan, é um personagem recorrente dos contos do Asimov, ele tá numa estação espacial, e é o seguinte, tem um robô lá que ele fala assim, olha... É o seguinte, eu sou um robô, eu sou muitíssimo inteligente e é impossível que vocês humanos tenham me criado. <risos> Vocês estão falando besteira, é. Sabe? é, ele começa com essa. E o que acontece? O Donovan é um cara que manja muito de robô. Sabe? Aí entra um outro, uma outra coisa que a Asimov inventou que ainda estamos esperando vir, que é a robô psicologia, né? Ah, sim. sim. Que a, que a é... maior robô psicóloga é a Susan Calvin. Isso,
1: Isso. que é a mina do, do eu robô lá. Do
2: eu robô, é. Pois é. Que o Asimov deixa bem claro que ela é feia, sem graça e chata.
1: Se ela fosse gatinha daquele jeito, beleza. Mas ela era bagunçada.
2: É, bagunçada mesmo.
0: Esses personagens que você citou, inclusive, são personagens que vão aparecendo, cara. Também, pensa o cara escrevendo, sei lá, uma, de, dessas 500 publicações. Se 200 forem ficção, cara, imagina esse cara criando personagem pra tudo isso. Não tem como, cara. Então ele repetia muita coisa. A
1: ideia dele recorrer não era só repetir, mas era pra criar realmente consistência no universo. Sim, sim. Então, assim, se você pensar, ele não escrevia muitos livros, né? Ele escrevia mais contos. Então são contos de tipo... 10 páginas, 15, é, 15 é. páginas Então assim, são histórias curtas Tipo, pra que que eu vou dar uma de, de Martin Matar isso. o Stark no final do primeiro livro <risos> Entendeu? Tipo, pra criar cá, um tupindo. personagem foda e jogar fora
0: Exato Não, e,
1: e como os personagens eram recorrentes Então muitas vezes ele só falava do cara Ele nem explicava, Não explicava quem era Nem explicava o que ele fazia Tipo, esse, eu isso já é expliquei é? quem esse cara é lá atrás Se você quiser Mas vai 20 atrás vezes, é, né, pelo menos Vai atrás, é, é ele
2: <risos> então Bom. esse Donovan ele manja das três leis então um outro companheiro dele que nessa estação eles ficam trocam ficam um, um humano e os robôs né? então esse outro humano tá com medo Poxa, se o robô vai me desrespeitar ele né? Mas o robô sabe que ele é humano Existem as três leis na existe cabeça as daquele três robô leis. Ele pode até debochar como debochou Mas mal ele não vai fazer né? Exatamente, e é isso que o dono vai mostrar pra ele Tem uma, uma das passagens, eles chegam E montam um robô na frente dele Na frente do robô, o robô simplesmente fala Não, você, você ter montado essas peças Não quer dizer que você me criou, você é bom em montar peças Nossa você, Numa outra história Mais pra frente, que a gente pode elaborar depois ainda O que acontece, entra em entra em xeque o próprio significado de humano quando 20 mil anos depois um, um grupo de humanos pousa num planeta no qual não havia habitação humana há milênios e ele é habitado por robôs então eles falam, não, mas tem aqui as leis da robótica e tal, só que o que acontece aí o robô, ele estava condicionado a que o humano, ele tinha certas especificidades né? então veja, a história tinha essa história tem perigo, essa história tem tensão, quer dizer, com, a, com as leis da robótica ali, Exato. o fato era que não ia sair um robô simplesmente porra louca empunhando arma e explodindo cabeça de gente não, isso, isso em Asimov esquece
0: já tem que deixar Sim. bem claro pro ouvinte que se interessar, não tem esse tipo de ação maluca que tem,
2: por exemplo no filme O Robô que fizeram tem, tem ali um, as questões filosóficas, aquele filosófico. filme O Robô, independente de eu achar ele bom ou ruim, eu acho ele legal Sim. aquele filme, Asimov nunca. Nunca ia... Nunca ia é, aprovar, gostar desse né? filme. Ele, ele não ia dar
0: like naquele filme. É, então. é, esses
2: meus robôs não fazem isso. Não o, fazem esse tipo a, de a,
0: As obras de Asimov são, são baseadas muito em diálogos. Aí entra na, na questão que o Nani levantou lá atrás. Porque ele não era de descrever, descrever nada que não fosse extremamente necessário a trama em si. Ele, ele contava a história em cima de diálogos. Dos robôs com os, os personagens. Dos personagens humanos com os personagens humanos, com, com as suas profissões, etc., em situações, né, cara? Era isso, não, não tinha de descrição de cenário, de. Até porque batalha. Do, em, em
1: conto, cara, você não perde muito tempo isso. É, descrevendo coisa, porque você não precisa criar aquela é um ambientação, conto, né, cara? Não, e mesmo Nossa. no
0: livro, esse que é o problema, inclusive, problema entre aspas, né? Muita gente tem, é, tem dificuldade pra entender o estilo literário. O, no, no próprio Fundação, né? Que a gente vai falar mais pra frente É como se fosse um mega conto, cara Porque ele tá cagando também pra descrever as coisas Ele vai atropelando a história em cima dos diálogos Mas aquilo que fica legal, né, cara? É quase um... Você
1: pega, por exemplo, o, o Jeito Marciano Que tem na compilação dos sonhos de robô Cara, é um conto muito grande Deve ter umas 50 páginas o conto Sim, e é todo no estilo... No e estilo ele é nesse estilo, assim São descrições mínimas Só pra você não se perder... E a história vai rolando, ele é um conto longo, praticamente baseado em diálogo de dois caras.
2: Só lembrando que isso faz com que não seja chato.
0: É, não, é. não fica chato, isso que é foda, cara. É igual o Saramago. O Saramago é totalmente o contrário do Asimov Assim, é totalmente contrário, mesmo no estilo, no estilo literário, né? Mesmo porque o Saramago tem um estilo único. E ele, meu, ele tá pouco se fudendo pro travessão. Ele não. Ele tem. Ele, ele tira, mandou tirar o travessão do teclado dele, tá ligado? Ele não usa diálogo, praticamente. É tudo descrito... A, a, a conversa é descrita no parágrafo. Tem travessão, tem claro? <risos> tem, cara. eu tô comendo aqui? <risos> e no caso do Asimov é totalmente contrário, cara. Ele conta a história em cima dos diálogos, assim. É muito foda. Quando, no começo é até difícil de você... É, de você entender, né? Caralho, o cara não descreve nada, mas depois de um tempo, sua cabeça começa a formar o ambiente, cara. É incrível, é, né? é,
1: é como se ele estivesse usando aquele esquema de retórica platoniana, sabe? Em Que você, você vai dialogando, as pessoas vão dialogando entre si, construindo o pensamento e fazendo com que você construa o seu pensamento em cima daquele diálogo.
0: Sua cabeça tende a ficar mais confortável quando você cria o cenário, então, com... Com cada detalhe mínimo que ele dá de cenário, você constrói todo o resto, cara. É um exercício muito legal, inclusive, que você faz enquanto você, enquanto você lê. Ao contrário do, do Tolkien, por exemplo, que a, a pegada dele tá no, no desenvolver da história mesmo, e fazer você se sentir naquele lugar e não construir aquele lugar, daí ele descreve até umas horas, né, então. Continuando falando aí das melhores obras de robô do Isaac Asimov, a gente entra naquele O Sonho de Robô, que é uma coletânea e que tem passagens extraordinárias, né, cara? Tem um, um, um que, eu, que eu me lembro, que eu li na internet, inclusive. Um abraço pro GVD de pirataria.
3: <risos> Foi, é, é,
0: é um dele conversando, inclusive. É um robô conversando com a, com a mulher aí que tem a, a pseudociência do. Susan Calvin. Isso, a Susan Calvin, conversando não, não. com um robô que teve um sonho,
2: cara. Eu posso defender que isso não é pseudociência?
0: Não, pseudociência na época, dentro do
1: Não, é. na época era uma ciência válida, conhecida, não, e não é que. Não, cara, nem, nem o conceito
2: de robô era muito. Não, não é isso, certo? O... Ô, Doug, é que é o seguinte, a, psico, a psicologia robótica Sim. é o seguinte, as três leis, elas são bem específicas. Então, assim, dependendo da sua intensidade de voz ao falar com o robô, o robô tem uma reação completamente diferente daquela que você queria. Sim, não, mas eu tô falando isso aplicado no
0: mundo real, cara. É uma pseudociência, né, cara? Porque eu não vejo ninguém conversando com o robô, a gente espeta a pendrive. Na história do Asimov fazia sentido. Isso que você faz no mundo dos robôs é sodomia, cara, ficar espetando a pendrive,
2: cara. <risos> <risos> é, onde que botaria né, os slots de pendrive, cara? O ser humano é, esp <risos> o ser humano é espírito de porco o suficiente pra fazer isso, cara. Fácil, fácil. Ah, é.
1: <risos> o ponto é que assim Como ele lida com tecnologia Muito à frente do que a gente consegue imaginar Sim. Eu acho válido Porque quando você tem seres que aprendem Que têm consciência da própria existência da Você precisa. precisa resolver os conflitos Desses seres para que eles continuem sendo úteis
0: E o legal é que precisava Entrar uma parte técnica Junto com a filosofia, né? a psicologia Aliado ali a cálculos matemáticos para resolver o problema do robô, né, cara? Isso que é legal para café.
2: Ó, enquanto o ser humano era obrigado a agir de maneira cautelosa com relação às três leis, o robô que era é, que era autoconsciente, tá? Ele era obrigado a sambar nas três leis é você vê isso na história o mentiroso se eu não me engano tá no sonho de robô o mentiroso é o robô ele toma cuidado não se eu não falar eu vou ferir os sentimentos dela e sabe ele fica todo preocupado por quê? porque é o seguinte o que acontece com o robô se ele quebrar as três leis uma das três leis ele é desligado ele desativa na hora isso, ele morre exato
1: o cérebro positrônico dele se desliga de uma vez. Imagina que o seguinte... É, não é aquela coisa bonita do tipo... Vou baixar a memória desse robô para um outro dispositivo? Não, porque assim, ele deu defeito. Ele deu um defeito grave que foi a violação das leis. A memória dele não pode ser reaproveitada.
0: É, tem que virar lixo. Então, é,
1: imagina que você, enquanto um ser consciente da sua existência, você tendo um, como uma das leis auto-preservação, você não vai, se você puder, é claro, né, você não vai fazer algo que gere a sua própria destruição
0: isso é foda, cara, porque ele tá preso nesse ciclo que é perfeito
2: teoricamente, né, cara? Ó, oh, isso é tão foda que teve um robô que fez isso, cara e se
1: fudeu. O um
3: robô
2: morreu por nós, cara <risos> Hã? <risos> o robô morreu por nós é foda, né? <risos> Foi, cara. Não sei se a, gente, se a gente pode falar aqui, né? Não é spoiler, tá? Um dos robôs mais populares, que é o Giscard Revent Love. Quando ele, ele gerou a Lei Zero. Ah, olha aí. Foi ele, um robô, um robô normal, assim, tipo, metálico. Ele gerou a Lei Zero. Ele, ele raciocinou essa lei. Mas quando ele agiu sobre ela pra salvar não uma pessoa, ou duas, ou três, mas a humanidade, ele morreu. É, cara. Morreu por nós. Tô emocionado, cara.
0: <risos> for fala, us.
2: fala qual que é a
0: Lei Zero. Galera. A Lei
2: Zero é um robô não pode permitir que a humanidade sofra dano nem por omissão, é por inação, que a gente tava falando. É a, é a Lei 1. Um, a primeira lei, só que, a, a, em vez de homem ou pessoa, humanidade. Isso, que daí que é foda, cara, porque ele
0: extrapola aquela questão de proteger o humano, extrapola pra proteger a humanidade,
2: ou seja... Se for necessário matar um humano para isso. Isso. Que, que, <risos> aí já é um problema Você leu as, as, a, os três livros da, da nova trilogia da fundação que não são nós imóveis?
1: Não, não, eu não li
2: não. Então ali eles aplicam constantemente Então existe, é isso que eu acho, eu acho foda Então eles trabalham o que? Existem Nessa parte da, da coisa Duas facções de robôs, os robôs calvinistas Olha aí Que, que, que não são crentes, eles são o que? De acordo com o pensamento de Susan Calvin, que o robô tem que Servir e pronto, ele não tem que raciocinar em cima Do que eu preciso ou não, hum. certo? E tem os robôs que seguem o danificador Daniel, o Daniel Olival Olha aí cara, é tipo Bolchevique e Nossa, é muito foda Porque é o <risos> seguinte, teve uma parte na história dos robôs Que os robôs perceberam que o ser humano Seria prejudicado, no Por final das contas ele mesmo. Pela existência dos robôs O que, que eles fizeram então? Ao mesmo tempo que eles não querem prejudicar os seres humanos Eles não querem é, se, se matar Street. É, eles fomem, eles vazam Que foda, cara Nunca
0: mais você ouve falar de robô Daí vão parar em algum planeta
2: que a, a, aquele, ca, Eos, aquele cara o nome a, do planeta é Eos É, então,
0: não, mas daí eles vão parar em algum planeta Que daí aquele cara lá do guia do mochileiro Que, tem que, que é imortal, tem que sair xingando todo Puts, mundo Putz,
2: é mesmo, eu tava me perguntando <risos> onde que tava isso aí no mochileiro, cara <risos> Não, tem muita
0: coisa, a gente vai falar mais pra frente mas tipo. Nossa,
1: acho que é onde mais tem A única
0: criatura que conseguiu visitar esses robôs aí do Asimov que vazaram Foi esse cara que era imortal e, tal, e tinha que visitar todo mundo pra
2: xingar, tá ligado?
1: Tinha, não, ele preferiu fazer porque é. ele tava entediado. Ele era imortal, é, 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 não tinha exatamente.
2: mais o que fazer da vida, né, cara? Falou, vou xingar todo mundo por ordem alfabética. Exato.
1: <risos> te... Sem descrição
0: de raça, credo ou, ou máquina, né? Cara. Ou tu... época. É, é Porque é, ele cara. viajava no, no tempo só Nossa, pra te xingar cara. em ordem
1: alfabética. No tempo. Nossa, que incrível. Porque interno. como ele era imortal, ele já tinha vivido tudo. Então ele sabia todos os seres que existiam, ele podia viajar e sair xingando um por um em ordem alfabética. Cara, você
2: sabe, Dick, se liga, eu esse tipo de dilema no World of Warcraft, cara. Eu já sei tudo, assim, eu tenho, eu tenho que fazer coisas. Ah, tá. Eu fico fazendo coisas. É caçando planeta, coisas é, pra fazer, é, né, cara? Fico caçando o que fazer. Larga <risos> essa droga, cara. Larga isso aí. Já não, deu o que tinha não. que dar, já. Não, não blasfema, ver. não blasfema. Olha <risos> a boca. <risos>
3: Boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck, ping, boing, ping, boom, chuck,
1: ping. Boing, boom, chuck. É, os sonhos de robô, eu gosto de, de, de frisar, porque ele é um ponto tão curto.
0: Sim, tão sensacional. E
1: tão sensacional, porque quem assistiu o, o milagro, o miraculoso filme né, do robô, eles tentam fazer essa cena, mas não, é, não fazem.
0: eles resvalam, porque tá, tá falando de Hollywood, né, cara? É, né?
1: ele faz, só que não. Né? Dick, eu gostei
2: do filme como um filme como um filme,
1: exato mas Sim. como
2: fã de Asimov, eu cago na mão e jogo nele cara. não, mas é, exato Tipo,
1: eles, o eles, Hollywood, eles, ele é muito
0: bom eles se apropriaram, se apropriaram de alguns conceitos pra dar um mínimo de profundidade ao filme que senão seria qualquer coisa, né mas assim, realmente, não dá pra comparar com a obra é, mas é,
1: se você comparar assim, a cena é está o Sony, eu não lembro, acho que o robô chamava Sony Sim, também, dos sonhos isso, de o robô é, estava o Sony, que foi o primeiro robô a ter um Sim. cérebro fractal, porque o cérebro dos robôs do Asimov são todos positrônicos. Sim,
0: positrônico inclusive era um conceito que, que tava bombando na época, né? Que era uma coisa que, que, que nascia e se perdia, dava espaço para outro tipo de... Eu posso tipo falar de... o que o
2: Asimov fala sobre o cérebro positrônico? Fala aí. Ele fala o seguinte, eu achei uma palavra bonita. É, então, é eu bem achei isso. Que sou bem... É que é o seguinte: o pósitron, ele é um elétron de carga positiva. Isso, e ele some rapidão, né? Uma coisa muito isso, rápida. Isso, Porque ele é antimatéria, ele não
0: existe no nosso universo de matéria. Isso, né? isso. Basicamente é isso, é um nome, é um nome bonito e. O Basibal achou bonito. Isso, isso aí. E como ele tinha esse conceito de ser uma coisa que aparecia e sumia tão rápido quanto o pensamento humano, daí ele ligou uma coisa a outra e, e. É igual. Fechou. Hoje, por
2: exemplo, a gente tem nanotecnologia. Puxa, quantas histórias eu posso fazer com isso? Eu nem sei direito o que é isso. Muito bizarro. <risos> mas, né? Então,
1: mas é, é bonito. YouTube, fica bonito na folha Você não precisa ir muito longe O Stan Lee escreveu o Hulk Quando ele ouviu a palavra raio gama
0: Nossa, era Ninguém aquilo.
1: sabia o que, que era Ele falou, cara, eu quero um cara que foi feito com isso <risos> Se você souber <risos> de verdade
2: Que você vira um pedaço de carne moída Fumegante, né cara, <risos> é.
1: não sei, se foda. cara Tanto que Se você pegar, por exemplo A radiação gama criou o, o, o Hulk Criou o Quarteto Fantástico
2: é, né, O é Doutor que...
1: Doom E cara, cada um funciona de um jeito
2: O Quarteto Fantástico foi criado por uma coisa muito mais desconhecida que os raios cósmicos, é, né, cara? Que é pior ainda, né? Lembra
3: disso?
1: Raios cósmicos? O que, que é isso, cara? Mano, <risos> são os raios cômicos, tá ligado? <risos> e, tipo, se vier uma onda de raios cômicos, a gente vai se transformar em. Um palhaço. Em Edson Risatos, Fábios Nanis e Carlos Albertos, tá ligado? <risos> <Tem> a influência <risos> do, <risos> dos raios cômicos. Mas, enfim, é, aí o, o Sony tá lá sentado na mesinha, né? E ele era um protótipo de cérebro fractal. E aí a Susan, ele quer descrever pra Susan um sonho que ele teve que ele sonhou que vários robôs estavam reunidos num campo que é aquilo que ele desenha para o Smith né, na cena. Isso.
0: Só que os robôs estão tudo curvados, fatigados é. de trabalhar para os humanos. Que é uma coisa que no, no mundo real lado do dos do sonhos de robôs não existe porque o robô não precisa comer, não se sente cansaço é, não.
1: Enfim, mas aí ele vê aquele monte de robôs é, cansados cansados de servir os humanos e eles procuram um líder. Aí a Susan pergunta para ele quem é o líder. Aí no filme ele fala para o Smith que é ele, uhum. mas no livro ele fala o líder era eu. Isso. No mesmo momento ela pega aquela injeção preta e destrói o cérebro do, do bicho. É
0: uma pistolinha, né? Que e destrói. aí ela
1: classifica como cérebro fractal. Completamente instável
2: Completamente defeituoso Ou seja, cérebro fractal igual exterminador do futuro <risos> Exato, exato
1: é, Cérebro fractal deriva para Skynet Que deriva para filmes ruins E aí
0: que deriva para o fim da humanidade, né e aí que
1: entra aquele Exterminador conce... do futuro Que a continuação é a Matrix
0: <risos> e Daí que entra aquele conceito Que a gente falou lá no começo, que ele não gostava Dessa história do criador se virando, do, Da criatura, da criatura se, virando... se
1: virando Contra o criador
2: Exato, na obra dele ele deixava isso claro cara. Ele via o robô, independentemente de qualquer é, Semelhança de sem ciência Ele via o robô como uma máquina Uma Ferramenta. máquina tem problema Você resolve o problema engenharisticamente Exato. Não sei nem se falava que existe
1: é, Mas, é, é, mas é, é uma coisa que você você pensar friamente é uma coisa que os humanos fariam. Tipo, o, os humanos não deixariam um ser achar que ele tem o domínio sobre a coisa. Então, assim, por que, que a gente tem tanto medo de ET, geral, assim?
0: Que a gente não ia poder controlar.
1: Porque é um bagulho que é, é superior a gente, eu não controlo. Você tem o tamanho é. daquele dedo, cara? Como pode ser controlado Um dedo que brilha, aquele Brilhando. cara vai ser proctologista nem ferrando. Então a ideia, a gente tem essa, esse, esse instinto, e o Asimov não tava errado. De, cara, a hora que você vê que o seu brinquedinho ali, o seu Lego pisou fora do quadrado, desmancha é. ele e faz de novo. Em
2: compensação, o Asimov tem um conto, que eu esqueci o nome, no qual um ser humano está lá e ele conversa com várias pessoas e o ser humano diz, a, diz pra você, o leitor, que não tem criança, não tem velho e tal, etc, etc, etc. É, no final de tudo, no final do conto, você sabe qual é a conclusão lógica. Dizer, não existe uma destruição do homem pelo robô. Existe a extinção da raça humana e o robô que seria a próxima. E os robôs continuaram, né? Cara? Isso, o robô seria o próximo passo da evolução. Sim, exato. é apresentado isso. como extinção. Mas é isso, e não como, não como os robôs
0: que. Isso é extinção natural. Isso, a extinção
1: natural, isso, a
0: extinção natural e os robôs continuam porque eles não dependem da, do mesmo ecossistema que a gente. Isso aí. <risos> E agora passando pro Homem Bicentenário Que é outra, outra cagada de Hollywood Em cima de uma obra maneira De Asimov Pior que eu não achei, cara Não, cara Não, cara Eu ah, adorei isso. Aquel, filme Aquele filme ele é muito Sessão da Tarde Pra um negócio tão profundo, cara tá, Mas é mas... que se
1: você assistir com os olhos certos É,
0: mas até aí você eu Você eu entende roubou, a profundidade eu roubou é, igual, também.
1: é igual o Inteligência Artificial, cara Se você não assiste, se você assistiu Inteligência Artificial Pensando em Disney Você não vai entender a história É, isso,
2: isso é verdade, isso é verdade. Eu, eu acho o Homem Bicentenário Apesar dele ser uma mistura de dois ou três contos do Azenove, Sim. eu acho ele um filme, cara. Eu gosto pra caramba, cara. Eu já assisti ele mais de dez vezes, cara.
0: Caraca! Cara, eu achei lindo o filme, Você cara. só perde pra, pra eu assistir no Exorcista, cara Porque eu
2: assisto uma vez por ano tá. Pelo menos desde os Sabe quantas idade. vezes eu assisti o Terminal do 2? O que, cara? Está em 56 vezes até o momento Nossa Senhora é. 13 vezes no cinema Você não. só
1: perde eu assistindo os filmes do Butch, mano, cara
2: <risos> Ah, é que eu, meu Deus do Fábio sempre É que é isso, é vontade de dar o boot, é isso? É, dar o Butchman Não,
1: é que o, o Fábio, ele tem uma coleção do Big Mac Que não veio do McDonald's Os entendedores entenderão
0: o de que é o cara mesmo cara porque ele consegue lembrar as paradas que eu já tinha forçado esquecimento
2: e voltou pra minha mente
0: <risos> não mas aí você falou que o homem bicentenário o filme foi inspirado em, em uns três contos fala aí o que que foi extraído desses contos
2: e foi parar no filme então, então é assim nos contos ele é ele, ele é ele é bem mais robô sabe no, existe o desejo de se de se tornar humano para compreender a condição humana mas ele é bem mais pragmático
0: é ele, ele não, não começa a se comportar
2: como humano, Isso, né? ele, exato. Começa,
0: ele começa a ponderar como seria ser humano. É Isso, ele é um robô
2: analisando a
0: nossa condição, que é uma coisa com consciência, como o Dick falou, né?
3: Isso é ser, lembrando inevitável. Que ele,
1: ele é um robô defeituoso. É. O tempo assim, todo, é. de, a ah, US robots né? Que evoluiu pra aquela empresa de moda em US Robotics. Isso <risos> Exato. Mesmo. Ah, Foi um chupado, detalhe que a né? gente
2: não falou. Nenhuma pessoa é dona de um robô. Todos os robôs são pertencentes a US Robotics e Homens Mecânicos. Não lembro se é .A. ou Incorporated. E isso daí, inclusive, gera vários problemas nos contos, né? São, Sim, exatamente. Uh, são Mas isso de é... várias batalhas. Exato. <risos> é, acontece de tudo naquela coisa lá, né, cara?
0: <risos> é, porque é lá que é criado, inclusive, a, a psicóloga de robô, não é? Tudo funcionário isso, dessa porra. Sim,
1: certo? e os funcionários estão. Tem obrigação de consertar os robôs defeituosos. E
2: de, e de destruir o que não dá pra consertar. É, por exemplo, nesse caso, no filme o Homem Bicentenário, seria difícil, como aconteceu no filme, o cara colocar uma restrição judicial na, na desmontagem do Andrew. Uh -huh, sim. Né? Na, a West Robotics teria todo o poder judídico de chegar lá, beleza, é o seguinte: desmonta, divide o cérebro em dois e joga no lixo. Justamente porque é como se fosse, sei
0: lá, o, o seu cartão de débito do banco. Ele não é seu cartão, ele é ele o. Ele é do banco, o ban exatamente. O banco para você, pra você fazer as transações. Cede né? a você.
2: Isso
1: mesmo. É, é, ele seria consertado na base da marreta. Mete a marreta <risos> no meio do servo eletrônico <risos> dele. E você
2: vê isso no sangue nos olhos do homem lá, né, cara? É, exato. O quê? Você não quer que conserta? Você não quer que melhora isso? <risos> não, mas ele não tem defeito. Eu achei interessante, por exemplo, uma, uma proposta que o filme tem, que é a questão da busca da liberdade lá. Que tinha é o momento que ele pede pra ir embora,
0: cara. Isso, isso é foda. Isso é, essa é a parte mais legal do filme. Tirando toda a papagaiada que faz eu
2: odiar. Mas essa filosofada, essa eu acho é... digna imóveis. Você não acha, Dick? Você... Não, então,
0: essa parte é legal, cara Só que, tipo, é 10% filosofia e, e 90% papagaiado é se, é né, se você
1: pensar no conceito por trás sim, fica que menos, menos que a máquina tomou ciência da sua existência E ela prefere, não que ela não quer, ela prefere não servir
0: sim, Isso, sim, isso é foda
1: é. Isso, isso é uma coisa que não aconteceria no universo dos das imóveis cara. É um, Se o Andrew receber um uma
2: ordem ele tem que obedecer.
1: É, não, é, seria como se ele tivesse ele tivesse se eximindo conscientemente de executar a segunda lei.
2: É, chega dessa porra, né? Não pode, ele não pode.
0: É, isso ir...
1: isso não não existe no universo do, do Azimov.
2: É verdade. Então o Andrew, do jeito que ele é no homem centenário, se fosse fiel ao universo do Azimov, não ia rolar. Ele não poderia fazer sei lá um metade, um terço do que ele fez. Nem a poder soltar pedra. Isso não, não ia. <risos> Outra, ele não poderia recusar uma ordem do mestre dele. De não, forma alguma seria me... como Do mestre de qualquer é, humano Ele só
1: recusaria uma ordem Se a ordem fosse do tipo Mate aquela pessoa Isso que Qualquer ordem
2: Que entre em conflito Com as leis Ou, né? é, ou mate assim mesmo Que ele não faria A não ser Sim. pra salvar Um ser humano Exato
0: Inclusive tem um conto Muito legal Cara Eu não, também Não vou lembrar o nome mas que tem alguns robôs que são modificados de leve, né? Essa lei. Eu ia falar
2: sobre esse conto.
0: Isso, cara, porque tem, tem seres humanos que tem que trabalhar, sei lá, perto de, de usina radioativa,
2: perto de fogo, sabe? Eles estão desenvolvendo um motor hiperatômico que é a forma de viagem é o motor do hiperespaço do Asimov. Sim. Então eles estão lá minerando e perto de uma radiação muito intensa. Então os robôs tentam salvar os humanos e acabam sendo destruídos. Se jogam em cima dos caras, tal isso. Que que é uma empresa? Que que é a empresa ordenada a fazer o pedido a fazer? As três leis um pouco mais fracas. É, mais brandas para eles não ficarem o tempo todo tentando Se proteger, matando. né? Os caras.
0: É tipo
1: vamos dar um limite. Senhor robô. Se ele for um cientista dentro deste local aqui, não é. pule na frente dele.
0: Só que isso daí se, a partir do momento que o robô sai
2: daquele ambiente, ele começa a ser um perigo, né? Exatamente. O robô... Aí o que acontece? Um robô escapa. Ah, olha um aí. Robô ele escapa. Por quê? Porque é um peão idiota, fala com o robô de uma maneira muito intensa, dando uma ordem muito, é aí que agressiva. entra o robô psicologia ele dá uma ordem tão agressiva que o robô não tem outra alternativa se não fazer o que ele falou que ele fala, some daqui e daí ele saiu correndo, não olhou sumiu, pra trás sumiu. chorando,
0: foi chorando, sabe quando você corre chorando eu, com a mão ar. No... a Susan
2: Calvin <risos> fica com o toba na mão, meu camarada, porque é o seguinte se esse robô escapar, é um robô é ilegal, inclusive eles, eles meio que fazia sem número de série né era uma coisa
0: meio que por, por baixo do pano completamente dos
1: panos. por baixo do pano, não era bem era completamente... Não, era
2: crime. Eles estavam cometendo um crime naquele momento. Sim, é. Porque
0: o certo era nenhum
2: robô sair com as leis defeituosas. Você tá vendo que legal? Olha aí. É uma boa ficção científica, cara.
0: Exato, cara. Em cima das três leis, várias histórias com teores diferentes, né, cara? Não ficou preso aquela coisa do ciclo, do robô tendo que salvar alguém. Várias coisas maiores iam sendo criadas em volta dessas três leis, né, cara?
2: Só recapitulando, então, o robô tinha que sambar na questão das três leis, o ser humano tinha que tomar cuidado com relação às três leis... Né? Tem, quer dizer, tem uma série de coisinhas que dão histórias ótimas. E o, o Geek que, que entrar no sebo agora e procurar essa não vai se arrepender de jeito nenhum. Não vai, nem
0: fudendo, cara. Assim, já, já, vai com a, já vai com a cabeça pronta pra não ter descrição, que são histórias contadas em diálogos. Porque se você é, entra com a, na, nas obras das imóveis já sabendo disso, é mais fácil você seguir em frente. Né, assim?
1: É, pra quem nunca leu e quer começar a falar por onde eu começo a ler as imóveis? Pode começar pelos sonhos de robô.
0: É, que são curtos, inclusive, são, né? são
1: curtinhos, assim, é fácil de, de, de digerir e são instigantes, né? Eles fazem com que você crie aquela vontade de continuar lendo outras coisas.
2: Então, nessa do, do Sonhos de Robô, tem um outro livro que veio logo depois. Eu tenho os dois. É o Visões de Robô, tá aqui na minha mão. Então, a gente aconselha o Sonhos de Robô. Logo depois, você pode embarcar no Visões de Robô, que é como se fosse um, uma continuação. Show. E daí, depois, quando você já, já tiver familiarizado com a obra de Asimov,
0: você pode partir pra fundação. Que é considerada a obra-prima dele. Tá,
2: mas antes da fundação... Hum. É, eu, eu podia falar do que vem antes, na verdade? Que, é, Isso, que vem logo depois do de Robôs, que é o Império.
0: Ah, sim, sim. Ah, é, não, tá certo aqui. Não tá na, na pauta aqui. Mas a ordem é o Império primeiro
2: antes da fundação. Tá Isso. Assim. O Império é o seguinte. O Império é localizado no maior símbolo da ficção... Do Star Wars hoje. Não é corusante, mas é igual. É Trantor. É a mesma merda. É, é, é chupadaço, inclusive. É, segundo o, o George Lucas, eu tendo a aceitar fazer o que, né? <risos> ele fala que é uma homenagem ao Asimov, né? Uhum, Mas homenagem. eu acho que foi uma
1: chupinhagem mesmo. <risos> é,
2: nossa! Mas, oh, puxa vida. O cara cria um planeta, certo? Sim. Um planeta inteiro, que ele inteiro é uma cidade. Ele inteiro é uma cidade. E é o seguinte, tanto na, na, no Império e mais na Fundação, você vai ter uma descrição completa do planeta, assim, tipo, os setores do planeta. Sim, porque nesse né? caso é importantíssimo saber do,
0: do conceito do que é o Império Físico, né? é, um, é uma, Aquele planetópole que ele cria. Muito foda. É,
1: só lembrando que ele não pega um capítulo do livro pra descrever o terreno todo, tá? Ele é, vai descrevendo durante, conforme durante vai passando.
0: Isso, durante a história.
1: Né? Não, é, porque, é porque tem nego que é hater que fala, ah, tem a descrição. Aí ele acho que ele vai fazer, o cara vai ter tipo o primeiro capítulo, compêndio, entenda Tandor, vai ter tudo, <risos> não, e aí depois não. você começa a ler e se achar,
3: não. Cara,
0: a obra inteira do Asimov é assim, cara é, é, as coisas vão se formando na sua mente conforme os diálogos vão acontecendo cara e as pessoas vão passando pelos lugares, não vai ter descrição. Ah, como que era a relva da selva, né, senhor Tolkien? Não, Kiki, cara.
2: Eu não, eu não. quero eu não quero ofender você, mas Lese Move tem que ter imaginação, meu camarada. <risos> não,
1: <risos> Exatamente. Mas eu aviso, porque assim, eu, eu sei utilizar a imaginação. Então. Né? Mas, imaginação. mas eu aviso que é pras pessoas. É, é como se fosse um disclaimer, entendeu? Não vai ser mastigado. Cuidado, eu aviso pra quem não conhece. Porque tem gente que acha que, ah, não, eu vou ler, eu vou entender de, de cara. Não, não, é não é tão fácil assim, mim. você vai ter que digerir algumas coisas.
2: Posso dar um highlight assim, de um livro que eu gostei muito, do Império? Qual? Né? O nome do livro é As Correntes do Espaço.
1: Deixando bem claro que
2: o Império
0: é uma, uma série de livros Que conta a história da evolução do, Da humanidade como sociedade né? Isso, Basicamente. Ele é,
2: o Império atinge Seu auge, ou seja, no início da fundação do, do, Harry Seldon, do Harry Seldon, na verdade O Harry Seldon, ele acontece mesmo 500 anos antes da fundação Sim. Então é o seguinte, o, esse, esse, essa época De explosão do Império na, No Harry Seldon, acontece tipo 12 mil anos no futuro Sim Tá? Então, isso que eu vou falar agora é, é, é antes. Tipo, o Império aí, ele tá tipo, se consolidando ainda, para você ver que é, é, antes, é as, antes.
0: As pessoas estão... A, a sociedade humana como um todo tá se tocando que eles podem expandir as fronteiras do, do
2: universo. Ó, o, o Asimov, ele, ele descreve bem o Império como um Império Galáctico de 25 milhões de planetas. Nossa, cara. Ele usa esse número. É, é gente é. pra caralho. 25 milhões de mundos. Aí é o seguinte: desse livro, As Correntes do Espaço. Assim, eu, eu achava que o Zimov não conseguia fazer isso que ele fez nesse livro. Que é fazer uma coisa que, eu garanto pra vocês, se vocês lerem, você vai achar super moderno. E eu acho, eu imagino o Tom Cruise fazendo aquilo ali, no filme. É, sempre, né? A ficção científica é. é Tom Cruise. Depois do Oblivion, que foi um fumaço, na minha opinião. Isso. O que acontece? É, o começo, eu não vou dar spoiler do livro, eu espero que todos procurem e leiam.
1: Aliás, só, só interrompendo um pouco, vocês riram quando eu falei e você ser o clone do seu clone do futuro. Nossa, pior Toma que... essa no Oblivion. <risos>
2: <risos> já que é, cara. Aliás, o, quando eu imaginei isso no Oblivion, que eu já tinha sacado. Eu achei maneiro, cara. Eu gostei do seu porno, negócio. Apesar de eu já ter sacado. Mas aí, pô, quem manda a gente ser é, nerd, nerd, né, cara? Né? De ficção científica, você adivinha as coisas. É, então, aí o que acontece? O livro começa com um cara preso um astrônomo da Terra. Ele é claramente da Terra. preso. Só que é o seguinte: a Terra nesse, nesse universo é uma merdinha. É, porque já foi Ela expandido. não é nada. Não, e é o seguinte, tem uma discussão brava de onde que o ser humano veio. Ninguém sabe da Terra. Esqueceram. É tão, é tão, na, achei... frente, é tão na frente que os, os caras que... não sabem. Então, aí tá lá o carinha e ele leva uma notícia. Ó, ele é um astrônomo, leva uma notícia. Ó, tá, a estrela tá tendo uma atividade, é, assim, assado. E ele é preso, sem mais nem menos. E ele é preso, torturado. E é o seguinte, jogado, quando ele acorda, ele acorda tipo um mongol. Num, num planeta... Whatever Chamado Dudo é, que eu vi o nome do planeta hoje Eu acabei de ler É, é uma coisa parecida com Florina E é o seguinte Tem um tecido no, Na galáxia Que é maravilhoso Tecido. Ele vende esse planeta Flamengo
0: ah, As
2: pessoas se vestem O tecido é prismático É lindo É muito espetacular E vende assim, cara 4 trilhões Imagina Imagina uma empresa galáctica, cara
1: Você produzindo pro Império inteiro
2: A Hering Interestelar né? Aí eles tentam reproduzir aquele tecido Em todos os outros planetas da galáxia Não dá Só encontra material lá Só dá pra fazer É algodão É algodão <risos> que Só que só sai daquele jeito ali naquele planeta Ah, entendi cara, a Treta que é você, o carinha, cair no planeta, é um monte de gente miserável, é oprimida por um outro, um outro planeta que governa eles no mesmo quadrante, no mesmo sistema, certo? Planeta Sark, esse eu, eu lembro bem. É, nossa, cara, a, a intriga política, a intriga financeira da coisa, e você no final explodir a cabeça de por que, que aquilo acontece, eles explicam o pano. Olha, é, o, o livro, eu, eu, eu acho eles estupendo, inacreditável, cara. E você pensa que é grande, cara? É um dedo de. de Não, esturo, é coisa rápida. Isso que é o foda das imóveis. O
0: Asimov tem uma. Ele ia ser o rei do Twitter, cara. Ele tem uma capacidade de, de, <risos> de comprimir síntese. histórias. De síntese de histórias fantásticas em poucas páginas, cara. É sensacional. Música <risos> Essa questão do império é foda, que é, entra a política no hard aí também, porque os planetas... é, é só você extrapolar os países para planetas, por exemplo, assim. Sim, Daí fica mais fácil exato. de você entender. Cada planeta tem lá seu impériozinho, né, que é seu presidentezinho, só que é aquilo, né, uma população inteira de um planeta pode ser exterminada, no caso de entrar em guerra contra outro, entendeu? Então é uma coisa extrapolada...
1: Ao máximo, ah, no, assim, pro no próprio Sonhos de Robô tem um conto, né, que ó, quando o cara redescobre a matemática, não sei se vocês lembram desse conto.
2: Ah, eu lembro, que é a grafia grafítica. Isso. Eles chamam a matemática de grafítica.
1: Que o cara redescobre a matemática porque a guerra intergaláctica tá num ponto tão absurdo que eles colocam robôs pra destruir robôs, né, então são máquinas atacando máquinas, só que elas usam algoritmos previsíveis pras outras máquinas. Então é como se você tivesse, sabe aquele... Aquele box de robô... Pequenininho... Sim. Que você, aquele, que você <risos> aperta o botão e ele vai dando um soquinho... <risos> Exato... As guerras são aquilo... Então uma hora você perde um robô... Outra hora o outro perde um robô... E vai nisso... Então as guerras não tem fim... Ninguém se machuca, óbvio... Porque os humanos não vão mais pro fronte de batalha... É... Né?
0: Porque os robôs se... se Mas as máquinas...
1: Ele, ele não usa robôs... Ele usa o termo máquina... Porque é um negócio Sim. um pouco mais burro... Né...
0: Uh
1: -huh. E essas Sim. máquinas... Elas ficam se matando... E aí um cara descobre uma forma de enganar a máquina... Ele faz Sim. o cálculo... Do, do, da ele descobre que de se ele giro. escrever
2: 2 mais 2 no papel é igual a 4, tá ligado? <risos> é, ele escreve, assim, ele escreve, ele pega e usa, em vez de usar computadores e tal, ele usa as equações no, 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 papel, no papel, ele escreve as equações. E ele chama, aquilo é descoberto e começa a dar uma vantagem na guerra, aquilo é chamado de grafítica. <risos> porque é, é uma é, tá técnica de escrever. Porque é, é o gráfico, bom. né? Ele porque o Zimóvel tá criticando, ele tá dizendo o seguinte: que no futuro você vai ter preguiça. E, nossa, de... ele nem adivinhou nada,
0: né? Não, vai, imagina. A gente vai escrever hoje em dia. Cara, eu, tem, tem hora que eu pego pra escrever no papel, velho Minha mão não sabe o que fazer, velho
1: Não isso sei porque, mais escrever, velho Isso porque no, nos, nesse conto do imóvel específico Eles nem imputavam a ordem no computador Eles ditavam a ordem pro não, computador Isso
2: claro. Assim, eu tô falando de livros que as pessoas assim, quase não conhecem E são bons Um livro que em português chama-se 827 Era Galáctica Em inglês o nome do livro é People in the Sky e, mas isso é, no, é na... É do, é do Império. É na coletânea
0: do Império. Do sim. Império.
2: O livro começa com um cara passeando na rua em 1935. Ele tem uma dor de cabeça, dá um treco, pá! Ele viaja no tempo. Bem louco, né? Ah. Bem... Ele viaja no tempo e vai parar no ano 800 e, no século 827. Eita, entendeu? Tipo, no século não é ano, não lembro. É não, deve Bom, ser É deve muito, ser muito à frente. Não, eu e acho que, que é, é o seguinte, século
1: mesmo, porque ele tava em 1930, tá? No século 20, né? Então uhum.
2: isso. E é o seguinte, ele se torna uma bomba de segredos, porque ele, ele revela toda, ele ele revela tudo. Chegando naquele ano, a Terra é toda devastada, tá toda radioativa, que é um evento que acontece nos robôs, tá? No na linha dos robôs acontece tipo assim a destruição da Terra, vamos dizer assim. Uhum.
1: Não sei se você já leu, Dick. Que não, esse, esse conto ainda não.
2: Acontece no Robôs do Amanhecer. Não é, não é, não é conto, é romance mesmo. Então você tem uma sequência, você tem o, os Robôs e o Império, os, robô, os Robôs do Amanhecer. Então é de 88, 83, 85 os, os livros. São livros mesmo. E tem um super vilão, cara. Tem um super vilão os livros. Porque no, no, na época dos, dos robôs, no final da época dos robôs, a humanidade é dividida entre terrestres e espaciais. Os espaciais são os primeiros humanos que colonizaram 49 planetas que foram encontrados habitáveis fora da Terra. É,
0: ali próximo, né? Na e, Via eles são,
2: e, e eles são, é assim, eles são completamente diferentes dos seres humanos. Eles vivem 450, 500 anos, certo? É, e, mesmo porque a gente fala assim, quando, o, a própria
0: forma de pensar do humano não muda muito assim na consciência coletiva mas
2: individualmente muda muita coisa nos no
0: seres humanos do Asimov né? lá pro século
2: 800, né? Mas aí entra uma, entra uma leve crítica do Asimov, é uma coisa que eu concordo, que é tipo assim, ele mostra que pessoas vivendo muito a Terra, por exemplo, ela é, mesmo assim mesmo sendo desprezada por essas 49 colônias, ela é, ela é o berço da tecnologia, porque os cientistas cooperam, eles morrem, eles não vivem muito, então eles cooperam entre si, é o argumento do Asimov enquanto que nos outros planetas o pessoal vive quatro anos, ou seja, você saiu da faculdade com 60 anos você ainda é moleque ah, sim. Então, vai ter uns três ou quatro doutorzão lá que tem 300 anos que vai barrar o teu caminho, não vai cooperar. E ele fala que a imortalidade, esse tipo de imortalidade, é o fim da raça humana.
1: É Nossa, tanto porque... que tem, tem um conto dele, vem um ser do espaço pra cá logo no começo, né? E uma da, das cientistas que trabalham nesse, nesse gabinete que vai receber o cara, ela era casada, né? Com um cara que fazia um trampo, tipo, segurança do, do prédio intergaláctico lá, né? E assim, um cara completamente fabuloso, inteligente, ela não sabe o que é querer é segurança. E ele casou com ela E ela recebe o primeiro cara Que inclusive ele é meio centauro Ele, ele tem, ele, ele tem a, as patas de gamo E a cara semi-humanoide assim, Não é isso. É muito humanoide. Quando esse cara vai se hospedar na casa dela, que ele é o primeiro embaixador, o marido dela se revela sendo um agente do governo terrestre. Ele domina o cara e começa a interrogar o cara pra saber o que, que eles estão querendo fazer na Terra. E aí eles descobrem que quando os humanos começam a fazer a diáspora da Terra pra fazer as colônias, eles levam uma doença que tem só no nosso planeta, que é a mortalidade.
0: Ah, nossa, uma é, a mortalidade que é uma doença. E a mortalidade
1: porra. é uma doença que só existia na Terra.
0: Que foda,
3: nossa. E que aí, por exemplo, conceito. nesse
1: planeta dele, esse cara ele fala que ele tem 7 mil e não sei quantos anos.
3: Caralho.
1: Esse cara que veio pra Terra. E ele é tipo um bosta. No planeta dele, ninguém morre de velhice. Caralho. Tipo, as coisas não envelhecem e morrem. Eles morrem por serem assassinados ou qualquer coisa desse tipo. Uhum. Mas eles não morrem de velhice. Nunca. Então, quando os humanos começam a fazer essas viagens, eles começam a levar mortalidade pro espaço. E aí esses seres já estavam relatando que, por exemplo, é, animais do planeta dele começaram a apresentar mortalidade. <risos> que espalha
0: pelo ar, inclusive, nessa doença.
1: Então, eles não sabiam como, eles tinham vindo pra Terra estudar, e se ninguém conseguisse entender, eles iam exterminar a Terra.
0: <risos> Porque se a mortalidade fosse uma coisa sexualmente transmissível, a gente já sabia que a gente tava comendo os cabritos lá do outro planeta, né? Nossa. É,
1: não, mas o eles vieram Esse cara veio pra Terra pra ver se ele descobriu o foco <risos> Se ele não descobrisse o que era O que causava mortalidade na Terra Era pra ele acionar o planeta dele pra destruir a Terra
0: Nossa, apertar o botão, né? <risos> Inclusive a questão de planeta sendo destruído nos contos do Asimov é, é, é sempre a bomba nuclear, né? Porque na época que ele escreveu era o. era, era a,
2: o auge da arma do ser humano. O que destrói a Terra é uma variação da bomba, da bomba nuclear. E que ela, é. na verdade, infecta a Terra, né? É, uma bomba nuclear de, de Bionuclear. Bio Aí o que, que acontece? É. O cara sabe, naquele momento não é nada, tá? Naquele, naquele momento não tá acontecendo nada. Mas o, o Giscard e o Daniel falam: olha, o movimento agora é progressivo já era, começou a aficionar tudo não tem mais como parar ou seja, 800, nesse século aí, a Terra já tá numa numa progressão desse processo. Ah, já tá indo pro. Né? E esse cara, ele é o ele é a fonte dos segredos da origem, vamos dizer assim. E tem uma coisa, ele, ele consegue ler pensamentos. Ah, aí, aí fudeu, né, né Ele consegue. Mas ele é um cara muito assim, ele é um cara muito adaptável. É. Ele é muito esperto. É, olha, assim, fica é, essa sinopse é meio esquisita, ler o livro, o livro é muito bom. Você é é, li... é sabe o que,
1: o, que, o que ele me lembrou? Depois a gente até entra nesse assunto. mas o Khan do Star Trek não, o segundo é o primeiro, né? Porque assim, é que os caras nós imóveis não são agressivos. Os super-humanos lá do Star Trek, eles são, né? Mas se você pensar, ele é um cara que aprende rápido, é super inteligente, tem os poderes dele e quer causar a destruição dos criadores da Terra.
2: O super vilão lá, ele é mais ou menos isso aí, esse esquema aí. Só que, só que o Dick é o, é o inteligente, cara, o, o fulano. Não é não é, não é não super vilão simplesmente mal, ha, 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 quero destruir tudo. Não, mesmo é, é porque um, é não é o não é a cara do imóveis fazendo então, cara. Não é tanto
1: dia. que se você pegar, por exemplo, o Intu dos super-humanos do, do universo de Star Trek não é destruir a Terra, é dominar a Terra. Isso,
2: dominar a Terra. Uhum. Eles
1: querem submeter todo o governo terrestre pro Khan. Então o Khan quer voltar e fazer a Terra é minha. E aí quando o Khan descobre que tem um Império Galáctico, quando ele é acordado nos, no... O seriado, porque assim, pessoas, vou dar spoiler de uma série de 30 anos, tá?
0: Não é spoiler, cara.
1: Não existe <risos> Mas spoiler. assim, é, no, no Star Trek eles encontram uma nave com o Khan dentro.
2: Eles estão vagando no espaço, eles estão lá na viagem deles e encontram a nave uma, do Khan. É,
1: a nave do Khan. Isso no, no, na série original, tá? Isso. E ele, eles encontram a nave do Khan. Aí o Khan tenta tomar a Enterprise, porque ele quer tomar o Império Galáctico pra ah. ele. Ele quer tornar a federação no império do Khan. Sim. Principalmente porque ele leu todos os dados da Enterprise e descobriu que existem outros impérios e que a organização mais comum no, no espaço é um império e não uma federação.
0: Exato. E ele leu muitas imóveis também e ele queria pôr em prática.
1: Aí o que, que ele queria fazer? Ele queria criar o império do Khan e entrar em guerra com os outros impérios. E expandir o território terrestre, né? Pela, pelo universo. E aí a Enterprise domina ele tá, e tal joga ele num planeta que acaba gerando o filme 2, na Ira de
0: Contando agora aqui a forma de pensar do, do Asimov, dá pra notar que ele criou os robôs, né, os servos, os, a, a máquina, a ferramenta pra expansão do ser humano pra outros planetas. Daí tem o Império, que é a consolidação, né, da, da sociedade humana em outros planetas. Daí a gente entra na fundação, que daí é a, a questão mais filosófica de... De como se manter soberanos,
2: manter a humanidade e manter o conhecimento se passando pra frente. A fundação, ela traz o seguinte, ela traz o verdadeiro Isaac Asimov, personagem inserido na, na obra dele, pelo menos na minha opinião, que é o Harry Seldon. Ele é o Isaac
0: Asimov, cara. Isso, ele é o Harry Seldon que fala a, frase, a minha frase de abertura, que é a violência é o último refúgio dos incompetentes, né cara? Que, pelo, pelo jeito dele escrever você vê que ele realmente acreditava nisso, cara. Você não vê uma uma treta. Mesmo sabendo que houve guerras, que não sei o que, você não vê, tipo, o cara, o cara pautar nenhuma história é, ele dele. na ele é a violência.
1: A violência. Ele, ele não precisa.
0: Não precisa. Houve ali conflito tal, foi resolvido, mas não é o foco dele. O foco dele é realmente a parte psicológica e antropológica, os estudos é, dele. Só né?
2: lembrando que o Harry Seldon luta trunca. <risos> trunca? O que é isso? É a arte marcial que ele luta, cara. É, do eu, planeta tô, dele. Não lembro, cara. Não lembro. Ele luta, ele luta trunca. É, é, ele aprendeu em Helicon, que é o planeta original dele, o planeta ele é matemático Aí vem mais uma invenção do Asimov, certo? Além da robótica, que é a psicohistória. É exatamente. A
1: fundação. Psico a
2: fundação, ela é
0: baseada na psicohistória, que é basicamente a, a, a ciência de prever, né, os acontecimentos muito à frente do que vão acontecer. De grandes massas de ser humano.
1: Isso, você prevê o o movimento. O, o movimento da civilização.
0: Isso, da civilização como a humanidade como um todo. Podaço, né, cara? Porque no, no caso do Império aí, ele já tá es, espalhado pela, por galáxias inteiras. Mas no, tem um número de, sei lá, quantos trilhões de humanos que estão tá
2: espalhados. O livro A Fundação, ele começa já dramático. Ele te dá um, uma voadora no peito, já começa o cara chegando lá... No Congresso Galáctico, eu, eu, eu Assim, não tem descrição, como sempre, mas eu já imaginei aquele monte de gente cheia daquelas roupas pomposas. Isso, aquelas coisas. Né? É Exato. seda, os guarda e aqueles. Aquelas coisa que. É, aquelas roupas de couro, de. de, de é, nylon. É, pensa é, pensa é, no é, Império é, Romano, só que na,
0: com,
1: em vez na, de. Nas galáxias.
2: Isso, em, ve, em vez de mármore, era metal e coisas do futuro. É isso. O Harry Seldon já chega logo de, logo de cara falando: ó, ah, é o seguinte, <risos> na inocência de matemático cientista dele, né? Chega no meio do Congresso, cara, chega no meio do Congresso Nacional e fala, o Brasil vai acabar. Vai dar merda. <risos> é. Tá, tô nem aí quanto que eu vou levar nessa, né? Exato. Então, ele simplesmente fala: ó, o seguinte: o Império tem tantos anos. Acontece que, pela psicohistória, o Harry Seldon previu que. Com o declínio do Império, que era certo, não é uma coisa, não era questão de ser, era uma questão de quando. Isso, exato. Com o declínio do Império, o, a humanidade, a civilização humana ia passar por um, por um caos de 30 mil anos. Isso. Ou seja, o caos seria quase maior do que a duração daquele império. Caos de tipo, tipo Matrix, né? Ficar todo mundo na merda, comendo caos. o papa. É, é, tipo assim, cada planeta na sua, fazendo Isso. guerra contra o outro, ele é interpretado como se ele fosse o profeta Gourento. Exato, cara. Né? Exato. Tipo,
1: Ó. ô Cassandra, vai pra pro seu corró ali. Você tá falando <risos> merda. <risos> Exatamente. <risos>
2: Exatamente. Aí fica o quê? Ele é preso. Putz grilo. E ele fala, não, gente, o Império é uma força de civilização. Eu não quero que ele acabe, mas vai acabar. Vai acabar porque é, uh, a Cic história, cara, é uma
0: ciência exata. Tem Isso. ali uma margem de erro.
1: Não, é... Lembra que quando as imóveis fala de ciência, é exato.
0: Sim, sim. Não, lembra mas... É,
1: pra exato. ele não existe ciências ocultas e... Isso,
0: é exato. Nada é um... dessas baboseiras. É, Se é, é
1: ciência, é exato.
0: Não é a história como a gente conhece, né, cara? Que a gente estuda. É uma é uma história, uma ciência exata Que tem ali uma margem de erro calculável Inclusive, e a proposta Do, do Harry Seldon É diminuir, né, esse tempo De, de inferninho isso. que vai rolar Entre... O, pra mil anos Isso, pra mil anos, que ia de 30 esse mil anos hiato na hiato da
1: civilização isso, aí Porque isso. o
0: império, ele foi evoluindo Evoluindo, evoluindo, até chegar nesse, Nessa decadência, que inclusive é um paralelo Com o império romano na, Tá na cara, assim, ah, na Total, cara. né? É um, um paralelo com o Império Romano, que lá na, na, na antiguidade mesmo era... O filósofo, tecnologia sendo criada o tempo todo, e o império da, do Asimov começa a entrar nessa decadência, e esse cara com a ajuda dessa ciência de prever o futuro de, um, de uma civilização tão gigante assim porque um, um ser humano sozinho não, não
2: dá pra prever o que ele vai fazer, né? Sim. Mas, mas trisilhões de pessoas tem, tem um padrão, entendeu? Aí, aí entra uma coisa interessante na trama, que eu achei que o Asimov ele não perdeu, que é maneiro. Ele começa a ser procurado por pessoas que querem que prevejam o futuro delas, como se ele fosse um bruxo. Ah. As pessoas não entendem. Ele, ele é assim. Oh, não as pessoas não tá entendendo. A história não mexe com uma figura. Eu poderia fazer uma previsão X ou Y, mas a probabilidade dela seria absurdamente sim, fraca. Sim, a margem de erro aumenta exponencialmente cada vez que você diminui o número de isso. pessoas. Né? E quando ele vê que as pessoas não querem fazer isso, quando o imperador chama ele lá? <risos> pensa Putz, que é um conselheiro, cara. a galera pensa que ele é um
0: conselheiro, mas
2: não. E, ele é um ele vira primeiro-ministro, cara. É, Exato, cara, muito quando eu penso que ele vai morrer, tipo, não, o cara vai me matar, vai me degolar, vai me largar num fosso aí de trantor, né, cara? Exato. Não, bom, já que você é o cara, é o seguinte, você vai, né? Vai ser meu, meu braço direito. A proposta do Harry Seldon é que se crie uma fundação, uma organização que reúna todo conhecimento humano reunido pelo império, representado pelo império. E ele chamou isso de Wikipedia, é nada.
1: <risos> Mas é uma, é uma das coisas, né, que surgiu aí. da do... Mas diz, eu,
2: eu pensava que tava no caminho, cara, com a Wikipedia, cara, eu jurava.
1: Na hora eu pensei é, em é, Ciclopéria Galáctica. É a primeira tentativa, pô. Isso, exato. Viram outras.
0: Então, isso, isso que a fundação, deixar bem claro pros geeks, ele propõe esse, essa, essa, esse mega galpão de conhecimento,
3: né? um,
0: um planeta, sei lá, qualquer coisa física que você imaginar que seja grande é necessário para reunir todo o conhecimento da raça humana como um todo para que dure menos esse tempo de causa aí que inevitavelmente irá acontecer. Então
2: nós estamos nós estamos falando nesse momento dos três livros da Fundação, o Grossão, ou li o livro, é
0: os como se dos Anéis lado
2: né, os três livros. A questão é também é a seguinte que o Harry Seldon ele tem uma outra coisa. A psicohistória é uma ciência então ela tem um instrumento. O instrumento dela é o primeiro Radiante. Sim. O primeiro radiante é um bastãozinho hum, que ele lembro, tem todos os, como se fosse um calcul, uma calculadora. Ela ela é psicohistórica. Ela tem todas as equações, então é no primeiro radiante que o, que o Harry Seldon e mais tarde os outros sucessores dele ali, da, imediatos, né, uh -huh. aprendem a mexer. Então, na hora que ele liga o primeiro radiante, aparece as equações são jogadas holograficamente assim, na sala toda. Nossa, que é, é bem legal você pensar isso. na época
0: que ele escreveu ele ter esse conceito, né? É, é, não,
2: isso, isso foi muito. Nossa, eu imagino aquela coisa assim, explode, aquele negócio igual o, Tony, o Anthony Stark, né, cara? É, o Tony Stark, Sim. só que, tipo,
0: de uma forma muito mais assim, mais fantástica, né? Menos tecnologia e mais fantasia, nesse caso, nesse, então... nesse instrumento em específico.
2: No livro a fundação, ela tem, um, tem os seus prefeitos E tem os cientistas Então, a, a, o planeta que recebe a fundação Que é Terminus O imperador fala, quer saber, eu vou mandar esse bando de gralha Na puta que eu pariu da galáxia E vocês
0: mandam para um pro cozinho, né Um pro, lugar nossa, que ninguém, ninguém tá nem aí pra esse planeta É tipo,
2: mal passa a linha de hiperespaço Ali pra suprimentos <risos> cara, <risos> Exato, né? cara, muito foda. Então, mandam eles lá o que acontece é o seguinte, que a fundação ela se torna uma força política, você vê isso passar no... então assim, cada história passa bastante tempo entre uma e a outra
3: Sim.
2: a coisa evolui bastante, então você não vai ficar cansado de ler o livro Sim. acontece o seguinte, que você descobre que a fundação o Harry Seldon se garante então, só pra você depois procurar, são duas fundações, tá? Sim. A primeira é. fundação e a segunda fundação. A primeira fundação era um despistão, na verdade. Isso. Então, o primeiro radiante fica com a segunda fundação. A natureza da segunda fundação é de explodir os seus miolos, cara.
3: É, foda,
0: Então,
2: geek, vá atrás, cai de boca, destrói.
0: A fundação, assim, é, é considerada, inclusive, por várias academias. É a obra-prima da ficção científica, É, é o máximo da, da ficção é, científica. É o, o Masterpiece
2: exato Nossa, cara. se tipo assim não tem nada antes nada depois assim que você fala. Ah.
0: é não tudo que veio depois na verdade foi inspirado cara e, e não consegue chegar à altura Nossa. assim
2: filosófica
0: que esse que essa trilogia Nossa. chegou ó oh, você vai ver que até os Jedi
1: tem um pezinho uhum. na, na obra do Asimov.
0: Todo mundo, Star Trek. Aí a gente entra, inclusive, já nas inspirações que a, que a fundação. A, a questão a dos obra robôs,
1: do, do Asimov, como um todo, né?
0: É, o legado que ele deixou, cara. Star Trek, Star Wars, cara. É, todo filme Filme ou obra que tenta descrever o robô como um ser que interfere na, na sociedade é isso. Inclusive, eu, eu coloquei um bem Bem novo aqui, que é o Her, cara, do Joaquim Phoenix. Que também é,
1: é uma forma de interação.
0: É um robô, né? Uma inteligência artificial começa a virar uma consciência artificial e começa a interferir na vida dos seres humanos, cara. Isso é Isaac Asimov, puro velho. Her.
1: Um ponto que eu queria citar aí é pros, pros trackers, né? Que assim, quem não é tracker não sabia disso. Quem é, sabia, óbvio. Mas o Asimov colaborou muito com o Rodenberg depois que eles tiveram uma rusga feia, uhum. né? Que o Rodenberg é o criador da, da franquia do, do, do Star, Star Trek, Trek. né? E eles tiveram uma rusga, né, porque assim, o Asimov viu muita coisa do trabalho dele lá, né, perdido no, no Star Trek. O
2: Spock é asimoviano, né,
1: cara? Totalmente, né. E ele viu muita coisa perdida, assim, né, meio, meio fora de contexto, assim, que o cara Sim. tentou copiar, mas não copiou direito, né. <risos> copia, mas copia direito. É, tá porque bem. tipo, copia, mas copia direito. E aí eles tiveram uma rusga, né.
0: O Spock mesmo é um robô de carne e osso,
3: né. Cara?
1: Não, então, na verdade, eu, eu chego no ponto que foi a redenção total. Né, do Roydenberg do, do Aí o, eles se desentenderam um pouquinho, né? E aí eles começaram a trocar cartas. Uhum. E aí o Roydenberg assim, tipo, velho, Lam vomitou arco-íris quando ele viu que o Asimov escreveu pra ele. <risos> e aí ele ficou assim louco, velho. E aí ele começou a falar que realmente se inspirou, mas que a equipe técnica dele tinha algumas falhas. E assim, o Asimov mandou uma carta pra ele reclamando só dos erros em relação à física. Hum. Ele não meteu o pau falando, a oh, você me copiou nisso, nisso, naquilo, e isso tá errado.
2: Os imóveis não tinha cego assim, não.
1: Não, tá ele, ele só mandou pro cara assim, tipo, ó, oh, é, isso que vocês estão fazendo aí, entendeu, em relação ao espaço, não é bem assim, isso aqui, esse conceito tá errado. É, e era uma série muito popular na época, né?
0: Sim. Então, então as pessoas
1: estavam ele... é, ingerindo aquela informação... Errada, errada. Errada, né? E aí os imóveis falaram, vocês estão prestando um desserviço desse jeito. E aí o cara foi e abriu um espaço pra ele ser consultor da série.
0: Aí ele é outro adorou, nível. Velho. Aí é outro nível, aí fica bonito, cara. Aí, aí que entra a questão, lá no começo, a ficção científica era só um, um pano de fundo, era só, tipo, a, o cenário da coisa, sem nenhum toque de, de ciência real, entendeu? Os escritores não tinham esse know-how científico que o Ademov tinha. o Star
1: Trek sempre teve. Não, então, ele, mas... ele tinha um corpo, tanto que o, o Filipenco, não sei se vocês devem ter algum programa visto algum programa da Discovery ou do, do National Geographic, ele aparece de vez em quando. O Filipenco, se não me engano, é até da, da Colômbia mesmo, da, da Universidade de Colômbia. E ele é consultor ainda do, da franquia, né? Ele é um astrofísico conceitadíssimo. Né? Não, mas
0: eu tô falando lá quando o Asimov começou a escrever, sabe? Uhum. ele via nas revistas Pulp, aquela ficção científica que não tinha tanto embasamento na parte técnica. É, estilo e aquela ele...
1: que o Martin McFly pega, né? O homem do <risos> espaço.
0: Exato, daí ele mudou tudo isso e Star Trek tava fazendo isso em uma série, né, cara? Com alguns erros e tal. Aí e ele foi, foi lá
1: e, e deu um toque pros caras pra dar uma melhorada. Aí é uma a, série, a série melhorou muito, né? Tanto que tem crédito pro Asimov no primeiro filme... Foda. O primeiro filme que, assim, a concepção é do Heudenberg, mas todo o investimento já foi do, dos próprios atores, tanto que o filme 2, 3 é dinheiro do, do Nimoy, do... Ah, é, do daí vira todo né? mundo
0: produtor, né? Quando não, a galera acredita. mas é, é que, acredita. assim, é
1: que eles, eles compraram, principalmente, cara, o Nimoy comprou os direitos da série depois de um tempo, de tanto que ele acreditava no negócio. Sim. E, cara, Sim. acho que depois que ele fez o Spock, nunca mais ele fez nada, entendeu? Ele não <risos> conseguiu, tá ligado? Mas é,
0: não, mas isso acontece muito, cara. Igual o Stallone, o próprio esses caras viram produtor quando eles veem que o negócio vai dar certo o, o Tom Cruise,
2: cara, virou o produtor do Missão Impossível, por exemplo, cara o último filme só saiu que... por causa disso os EUA, é, os Estados Unidos eles nessa parte aí, eles são muito o cara o cara tá no Star Trek e tal, etc ele ganha dinheiro sentado, cara é exatamente, ele é. ganha dinheiro lá tomando refri sendo fazendo a hemodiálise da beira dele. <risos> é o certo, né, cara? Pelo serviço que o cara prestou,
0: cara, porque Star Trek é, é uma série que não vai ser esquecida nunca, não, cara. É
1: que, se você pegar, na época saiu muita série espacial, tipo Perdidos do Espaço e ah, tal. Pff, que, cara, vida. era muito bagunçado.
2: Exato. Tem um... eu gostava eu não sei porque eu era criança né cara eu chamava ah, não assim. mas
1: é para criança beleza agora quando você começa é? a tentar aquele achar velho física... cara eu queria
2: matar ele todo episódio que aquele diabo, aquele velho Gepeto, maldito eu sempre que pensava não, por, por que eles não
1: largam esse velho uma puta que eu pariu num buraco <risos> aí <risos> aí <risos> e <risos> <eu> vão embora <risos> okay.
2: cara tem que ter esse velho maldito aí
1: o velho era a uni deles não dá para deixar para trás
0: o Almost Human que você tá falando de, que é dessa série que entrou no, na Warner nova, agora
1: é essa série nova é do Jay
0: Abrams DJ Abrams uhum.
1: que ela tem essa coisa dos, dos robôs interagindo com com a sociedade com
0: humanos,
2: é é. E, inclusive o principal o robô principal é um policial né uma parada Isso. assim abrindo assim um episódio que ele que o Cal Urban né esqueci o nome dele na série ele vai no vestiário dos robôs e vê os Barbie lá, a, cara. A, a piroca do robô. Não tem piroca, cara, é tipo
0: ah, um boneco, tá, tá ligado? Ele é todo
1: boneco do Ken.
0: Não, mas tá, tá certo, né? Totalmente tá desnecessário fazer uma piroca positrônica pro cara. Pois é, cara.
1: <risos> ele Bota fica com um pistão cara. pneumático na piroca do robô, você vai ver o estrago Não. que ele faz. Ele ainda pergunta pro amigo dele,
2: que é o outro robô lá, o robô. O robô normal, né? É. E aí, peraí, você é daquele jeito lá tá? e tal? fala não. Eu sou igual a você. Mano. Falei, ah, então, mas peraí. Aí ele pegou e mostra. Nossa, mostra o Bilal pra necessário. ele. Aí o Carl Urban vai e fala, ué, por que você tem um negócio desse tamanho? Faz o que com ele? Ah, mesmo que você, nada. É. Eu achei muito boa essa piada, cara.
1: É foda, é. mas o, tem uma outra contribuição. Na verdade, uma homenagem, né, pro Asimov. Porque, assim, eu, antes de descobrir essa informação, eu achava que o Data era um... Era Zimoviano da né? Da TNG, né? Do, do, da nova... Um, nova geração. Da nova geração do Star Trek. Eu achava que o Data era uma tentativa de cópia do Spock. né não. não. Eu nunca Mas, achei, cara. Na verdade, é porque eu não conhecia direito, não, tinha, não assistia a série direito. Eu vi Malemal um filme cagando, depois eu fui assistir. Né? E eu achava que ele era uma cópia porca do, do Spock. Mas não, não, ele foi uma homenagem que o pessoal fez prosimovem.
0: Sim, é Então o, ele foi inserido ali. Ele tem o um cérebro Positrônico e ali. tudo
1: mais. Então ele, ele foi um personagem inserido é, pra homenagear o cara. Falou, ó, oh, você ajudou a gente, então tá aqui o um legado aqui. Ciência, é. 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 Ó,
2: tem dois episódios que envolvem o Data. O primeiro episódio eu, deles chega o um engenheiro. Lá da federação E quer pegar o Data Porque o Data Ele é o único exemplar Do engenheiro que fez ele Não sei se vocês sabem disso uhum.
1: é, na verdade é o Mais único. pra frente Apareceu outro Mas na época era Sim, o Sim, aparece,
2: aparece o Before que, que na verdade Ele aparece mais ou menos Na outra Na, na série mesmo Mas aí O cara chega e fala Ó, oh, esse aqui é um, Ele é um exemplar único Do engenheiro fulano e tal Que eu esqueci o nome dele Sing, não lembro o que. E eu quero levar ele embora. O Picard, cara, faz daquele episódio a defesa da existência do Data. Nossa, foda. Que a questão não é se ele é humano ou não. A questão é se o Data existe como um ser. É, cara, é um episódio espetacular, cara. Espetacular. O outro episódio, é, é, mais ou menos relacionado a esse, o Data constrói um outro Android. Não sei se vocês já viram. É uma Sim, eu não vi. Uma... Ele constrói um android, aí o android ele constrói com o máximo que ele pode do que ele sabe dos circuitos dele, ele faz uma cópia, vamos dizer assim, e esse android escolhe ser mulher e tal. Aí ele tem aquele sentimento, ele vai. Aquele sentimento de filha com ela. Bom, cara, é um puta de um episódio, cara. Tremendo episódio. Assim, trata mesmo do assunto. Favão, um robô que se reproduziu, ele se reproduziu. Dentro do, dos termos de alguns cientistas, isso é vida. É. É, é que na a mera verdade, reprodução. Pra
1: federação... Isso vem desde a série antiga é, qualquer, porque... fo qualquer forma de consciência de inteligência, né? é, é de inteligência Tem que ser tratada como forma de vida E a existência tem que ser respeitada E ela só pode ser destruída Se ela for realmente nociva, nociva.
2: agressiva Aí chega um engenheiro de novo e quer levar ela de todo jeito O Data fala, olha Eu quero educá-la, quero criá-la Como vocês humanos fazem com seus filhos é, Quando ela cara. estiver preparada Ela vai com você pra onde você quiser
0: sim o, o que acontece aí nesse conceito do Star Trek é porque eles viajam por tantos lugares tal cara eles, eles encontram vida de tantas formas diferentes por que, que o Data não é uma vida cara isso é mais uma forma diferente de vida não o, e na o verdade, conceito é muito um, básico
1: quando você pega por exemplo os episódios da, da série antiga eles encontram com outras outros seres que eles consideram forma de vida que tem muito menos prova de inteligência que o Data
2: Isso, exatamente Eu...
1: <risos> Quando eles encontram, por exemplo, o Viger no primeiro filme Que é a Voyager, que volta, né
2: O Viger é meio retardado, né, cara é, E eles Eu...
1: consideram o Viger um ser Porque é, o Viger, ele, ele é meio wall sabe Ele tem uma diretriz ainda uhum. é, Então eles tratam o Viger como sendo um ser Na verdade, o Viger é um pré-Borg, né Mas tudo bem
2: <risos> Nossa, é mesmo
1: ele, 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 na verdade, o, os Borgs porque encontraram... Porque ele, domina, o ele e...
2: domina a moça lá, né? É, vocês estão falando muito de Star Trek, cara.
0: É, não vamos falar. É nós estamos <risos>
2: falando da, da parte... Da, é o... <risos> da parte a, robótica
0: do Star
1: Trek. A gente, Trek. Uh, nessa, fa imóveis. falando
0: dessa parte de, de formas de vida, né? ser considerado ou não, quem, quem usou muito esse conceito foi o, o Douglas Adams no guia, né? Do Mochileiro das Galáxias. Porque nas viagens malucas lá do, do, cara, Arthur, disse, do Arthur Dent... Ele encontra formas de vida como colchões. É, é ele, é, ele nota, extrapola. Flo floto. É, flopam.
2: É, eles flopam.
0: É, cara, ele extrapola esse conceito não, do o o o que é, é um ser. Que tem o seis que é um que inventou
2: um subdesodorante antes de inventar roda. É, não, sim.
0: Aí ele tava tá calhando né? Mas é. assim, a questão do, da consciência e do que é um ser vivo, né, cara? Ele usa muito isso, velho. Porque qualquer coisa. A partir do momento que não existem só seres humanos, né? Porque as pessoas têm esse. Esse egocentrismo de achar que só existe ser humano, eles pensam que a, a, para ser considerado um ser, tem que ser parecido, no mínimo, com a gente, né, cara? Mas não, uma, uma máquina que tem lá seu cérebro baseado em 0 e um também é um ser, cara. Também é uma consciência. Então, vai que existe um planeta só disso, né, cara? Como acaba Mas, Aliás, tem um
2: episódio no Next Generation exatamente assim. Exato, cara. Então,
0: o Asimov é foda a obra dele quando ele consegue fazer você é, sair dessa gaiola, sabe? De pensar na existência, num ser vivente só como uma coisa de carne e osso, igual a gente, sabe? E no rare eles eles abordam muito bem isso, né, cara? É uma. uma filosofia ali do. até onde que é, existem as coisas só porque dá pra você palpar e dá pra você entender, né, cara? Não é, não é bem assim. Esse The Caves of Steel é, saiu depois da fundação, ele escreveu depois? Qual não, é?
2: esse, esse. Não, não, não. Esse, esse livro é muito antes, cara. Esse livro é. Ele também é da década de 50, cara. Nossa. The Caves of Steel, em português, traduzido naquela técnica do desgraçado. <risos> né? Caça os robôs. Olha, e caraca, mas eu pensei que em livro eles não cagavam tanto ah, assim. Né, cagam. Por que, que chama Caves of Steel? Ele trata da introdução do Elijah Bailey. Ele, ele é da era dos robôs. O Elijah Bailey é o personagem, um dos personagens mais famosos do Isaac Asimov. Quem conhece mesmo, ele é tão famoso quanto o Harry Seldon. Sim. Ele é um policial.
0: É o que o Harry Seldon era famoso na parte científica, ele criou o policial, né? Isso. Mesmo
2: Qual é a coisa? O policial é da Terra, certo? Caves of Steel porque é o seguinte, na Terra, a Terra é superpovoada. as pessoas vivem nos subterrâneos da Terra. Ih, Matrix. As cavernas de aço. Tá? Em cima da Terra, em cima, na superfície, é plantada por robôs especializados, porque na Terra é proibido ter robô. Assim você não tem robô andando à torta à direita igual nos outros planetas espaciais. Não, é só, é só pra produção, né? Mesmo. Isso. Então tem, robôs plantam, os robôs servem comida, o robô tem a forma de uma bandeja e tal, etc. <risos> é, não é, é humanoide. Não é humanoide. A polícia dispõe de robôs humanoides que são tratados. Olha que, que coisa interessante. No Cavernas de Aço. No, vamos, vamos referir ao nome em português, tá? Uhum. O caça dos robôs, é, o Bailey é procurado por um robô. Ele trata o robô em inglês da forma como um americano trataria um negro no, no século XIX. Nossa, cara. Chama ele de boy. <risos> liga é, Não, é boy. Chama é de boy. garoto. Uhum. Chama sim. de boy. O cara tem 70 anos, eu tenho 20, eu sou branco, eu chamo ele de boy. Sim, sim. What, what's going on, boy? Né? Hum. É um tratamento pejorativo. Então ele, ele bota um humano fazendo isso com um robô. Sim, como se ele tivesse menos, menos experiência e inteligência que ele. Né? É, exatamente. Ó, você é, 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 um, é um escravo. Oi. É um escravo. Tá conhecendo. Tá começando Sim. agora. É inocente. Aí entra, então, nesse livro, entra o robô mais famoso do Asimov. Que é R. Daniel Olival. Ele aparece como um robô humaniforme. Só que ele é o seguinte, ele é perfeito. Ah, daí é já na, na, na pegada do almocio mesmo. É, ele é um, ele não... ele é um android. Ele é, ele é um android, isso, forma de homem, android. <risos> ele é perfeito, ele é indistinguível. Ele, totalmente fechado, assim, normal, ele é indistinguível de um ser humano. Sim. Certo? Aí entra, uma, uma, numa das cenas do livro, o Olival, o, Dan, o Daniel Olival tá dando ordens pros robôs e tal, e o Elijah ele fica incomodado com isso. Ele, na hora, ordena pro Olival, mostre-se pra eles. Daí, o Olival se desmonta na frente do robô. Pra, pra colocar ele no lugar dele. Né? Mas peraí, veja: a questão de o que é um ser humano na, 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 na psique de um robô é tão intensa que quando o Daniel Olival volta a, a estar ao normal, fechado, é. o robô não consegue desobedecer ele como se ele fosse um humano. Caralho. Que foda. E o Daniel Olival, ele tem toda a paciência Em tentar explicar isso pro Elijah Bailey Ele fala, olha, a psicologia do robô não é assim é, é mostrar o relacionamento do robô Com as três leis, e do ser humano com as três leis Começa ali Então aí começa a maior amizade do Elijah Bailey Que é com o Daniel Olival é, Isso é totalmente o Almoxilma, né, cara é isso, é, é, isso Foi isso que ficou na minha cara No fundo do meu cérebro, eu não consegui identificar
1: É O um policial é,
0: rabugento É totalmente the case of steel, E o exatamente.
1: robôzinho Sociável Associável é é um, um, sociável um, e mais um, humano um C, do que um um cara, né? P. o cara, né? É um
2: 3 po arrumado. <risos> arrumado. Aí, o Daniel Olival, só lembrando, o Daniel Olival, ele, ele, ele conforme você vai lendo, você vê que ele cobre os 20 mil anos de história. Caralho. Cara, o, o Daniel Olival, ele se torna, por pedido, né? Isso é o Asimov que fala, por pedido dos leitores e tal, etc. Ele se torna uma personagem assim quase é divina Unânime. vamos dizer assim cara do, do universo do Azimov. É, o Daniel Oliva ah, assim os seres humanos eles têm chama cavernas de aço porque os seres humanos ao mesmo tempo desenvolveram todos os seres humanos ao longo das gerações é, agorafobia hum, caralho a gente falou disso no programa de fobia então, todos os seres humanos têm da Terra têm agorafobia Aí é que entra a trama do The Naked Sun Esqueci o nome em português tá? que é, ele é, vai um... Eu
1: achei aqui como Os Robôs Os Robôs,
2: isso, olha que
1: bonito <risos>
2: Nossa, que ótimo a tradução os robôs. Ele vai pro planeta Solaria Que é o quinquagésimo planeta Por que eu falei só 49 daquela outra vez? Porque é. os planetas colonizados pela Terra Foram 49 Esse planeta Solaria não é colonizado pela Terra Ele é colonizado por um outro planeta espacial Dos espaciais Que é o planeta Nexon né? Então veja bem, esses solarianos eles são os futuros maiores inimigos da humanidade. Ah, é, é a galera do lado de lá, o pessoal da eles rua são, de baixo. Isso, o Asimov. São os ele, espaciais ele... mesmo. Hum. Isso, o Asimov propôs mostrar pra nós, leitores, o que, que é um alienígena. Que o alienígena pode estar na sua cara.
0: né cara, que foda. Que ele não
2: precisa vir do espaço.
0: Ele... É tipo é, StarCraft, sabe quando você tá minerando ainda no começo do mapa? Tá tudo pretinho. Daí você põe um robozinho pra andar, daí abre o um mapinha, aparece uma, uma pecinha vermelha no mapa. Isso, você já, <risos> você já era, cara. fica.
2: Já já, esse já, é. já começou agora, né? A treta. É, não, tipo assim, agora lascou, né? <risos> Estou sentindo uma então, treta. <risos> o, o interessante desses solarianos é o seguinte: é que nessa época, então ele vai investigar um assassinato em Solaria. E os solarianos, eles são solicistas, ou seja, mora numa casa de, de área construída de um quilômetro quadrado, mora um homem e uma mulher. Eita! Eles gostam de viver sozinhos e de espaço Ah, entendi. Esses são os solarianos Veja bem, são 10 mil pessoas vivendo num planeta um pouco maior que a Terra Caralho
1: <risos> Que foda ah, você é. imagina, na Terra era ao contrário é Um monte de negros socados nas cavernas tudo minha... É como se você morasse na Sé, entendeu? Uhum, na hora de sim. morar de pico
2: é. Então o Azimov ele se impõe um desafio Ele vai pegar o Elijah Bailey Chato, marrento, invocado Levar pra um planeta onde ele vai passar a maior parte do tempo Sob a luz de um sol Caralho não tem buraco pra ele se esconder naquele planeta. Puta que aí. E... Certo? Então e, um eles... de... e esses caras deviam ser arrogantes pra caralho, pra gostar não, de espaço. Desse eles vez. só se comunicavam por hologramas. Ih, mano. Caraca. Eles não permitiam você estar a menos que, vamos dizer assim, um quilômetro da distância deles. Nossa, que, malu... Nossa, que maluquice, velho. Aí chega o Elijah Bailey com essa carga, <risos> exigindo encontrar pessoalmente esse ou aquele solariano. Nossa, cara, imagina um solariano na... Nas 6 horas da tarde, velho Então, mas foi exatamente isso que ele, é isso que ele investiga No primeiro livro, no Caça aos Robôs é. Que é a morte de um dos maiores cientistas E ele era solariano Ih, mano, e, e ele tava num, num Ele veio, então o que acontece? Do, não, ele veio, na terra, ele veio na Terra ah, Então a Terra tem um local que é a área internacional Os, os espaciais todos Pousam ali e fazem coisas ali hum. É como se a Terra fosse a casa da mãe Joana Eles não podem reclamar nem nada é, mesmo porque eles estão tudo. É, exatamente. Tocado, né? E então, eles têm aquela. Então, o Asimov coloca aquela coisa política, porque tem um planeta do, dos espaciais que é equivalente aos Estados Unidos, tipo assim, que é a Aurora, né?
3: Uhum.
2: A Aurora não é igual a Solaria. Eles não são igual Solaria. Mas, por exemplo, a Aurora tem uma coisa peculiar: eles são considerados putanheiros pelos outros planetas. <risos> É, porque assim, tipo assim, a filha, a filha, a filha do cara se, se torna maior de idade O pai vai fazer sexo com a filha Ih, mano, tudo errado O cara assim, mó usado pra caramba, cara <risos> Fica pensando que era um tiozinho vou fazer aqui. Não, ele, ele mandava, ele destruía a sua cabeça, assim, cara Vão atrás desses livros, entra no sebo, se lambuza esses livros tem, é fácil de achar. O Caça aos Robôs foi difícil. Eu levei 7 anos pra achar ele. 7, ah, 10 né? anos. Foi difícil mesmo. Agora os outros, não. Os outros eu achei fácil e tinha vários. Então, vai lá, se lambuza no céu você não vai se arrepender, cara. Pra você ver que show de bola que é. Isso que eu voltei pros robôs, né? A gente não, é. não continuou falando da fundação, né? É,
0: porque a fundação tem que ser lida, né, cara? É muito é. A fundação
2: é aquilo que a gente falou mesmo, mais que isso a gente vai acabar dando spoiler, falando. Exato, cara.
1: Falando coisa que não, não deve. Exatamente. Mas então, Sim. eles estão filmando esse filme, eu achei no IMDB algumas. Que filme, que filme, que filme? O Caves of Steel.
3: Nossa, que maneiro, hein? Mas assim, é, eu não sei. Tem que é, ver, né? Eu não
1: sei quem vai fazer o filme, se tá em fase de pré-projeto, de pré se aprovaram, começar a rodar. Eu, eu achei a se notícia eles perdida. Se
2: não morrer, é porque vai só uma merda.
1: Não, é, eu achei a notícia perdida <risos> de que vão fazer, né? Agora, uhum. quando, como, com quem, eu ainda não achei nada. Eu só botei porque, assim, nós somos carentes de.
0: Ficção de filme científico. de
1: ficção, de bom, filme né, de ficção né, cara? bom, e assim, não sei se vai ser bom, tá?
0: É, então. Sei lá, vai é... que
1: nego me mete um Zac Efron aí no meio, entendeu? <risos> então. Tudo Esse pode visual, acontecer, né? é Hollywood, entendeu?
0: É, cara, mas a gente tá entrando numa, num ciclo de Hollywood, porque os temas em Hollywood são cíclicos, né, cara? A gente tá voltando à ficção científica. Com, agora com o boom que teve do. Do Gravity, por exemplo E vários filmes de exploração espacial Vai sair um agora do Nolan, cara Que é... Puta, eu esqueci o nome do filme Mas promete ser muito foda, cara Um filme do Nolan falando de exploração espacial
1: É porque ó, esse negócio de zumbi Que era a onda, tá baixando, né?
0: Isso, zumbi, acabou a onda Antes foi, foi uma não, ondinha... Ainda bem, eu não conseguia nem comer direito nem <risos> Antes foi uma ondinha de vampiro E agora tá na, na onda Da ficção científica e eu acho, cara Que finalmente, assim ó, Tanto a tecnologia pra Pra galera fazer filme legal, quanto a responsabilidade da galera em fazer filmes com o mínimo de profundidade, né, cara, não jogar qualquer eu, eu, eu o Robô da Vida,
3: o Smith Ah, mas
1: cara, vamos, convenhamos Pra você fazer um filme baseado em contos Do Asimov, velho, é um robô quadrado Os robôs do Asimov eram feios, eles não eram bonitos Tipo, velho, é um robô quadrado Funcional, um ator bom e respeita o plot Não tem muito efeito especial Pra pôr pra em cima
0: não, isso, isso é irre, irre, irrelevante, cara, a parte visual Pode ser modernizada, não tem problema Nisso, mas a, a parte Principal, que é a filosófica tem, é que tem que ser respeitada, cara Não tinha problema o filme do Will Smith se, é, ter os robozinhos redondinhos, bonitinhos, cara Mas o problema é virar um filme de ação E deixar a ficção científica, a parte filosófica da coisa de lado É, né, o vê? problema
1: é que se você não pegar esses filmes e fazer eles virarem um filme de ação Só vai ter no não cinema vai. Você vai ter uma renda ridícula
0: Então, cara, mas Star Wars não foi assim, cara
1: não, mas <risos> A galera tem que ser mais dosada, pra né, ser um filme de ação. Você pega, por exemplo, se sair uh, o, esse, a Ira de Khan que saiu Nossa. agora, deu um novo aqui, esqueci o Star Trek, o, o Além o... da Escuridão.
2: Isso,
0: Into é,
1: Darkness. Cara, Achei é um foda. filme bom pra caralho. Vai mas assim, foda. o filme Ai, tem.
2: Ainda tá bem, eu tava com... Eu tava com a respiração presa aqui não o que? filme ele tem muito não, mais ação dois ele tem que muito mais não.
1: ação do que o que deveria sim mas ele não deixa mas, de lado não, sim. só que se ele fosse um filme parado igual era o seriado se ele sim, fosse funciona. um filme parado igual foi o, o Star Trek lá do TNG a Rebelião que é um sim, filme cara. parado é um filme bom sim. mas é um filme parado não tinha vendido
0: é o que eu falei cara a a linguagem tem que ser modernizada não tem jeito mas a mensagem tem que ser mantida não adianta modernizar a, a linguagem e deixar a mensagem de lado. É só assim que vão conseguir fazer um filme à altura do, da obra de Isaac Asimov Inclusive, a Fundação dava uma série na HBO foda.
1: É, que eles soubessem é, é de fazer, se soubessem fazer, cara. É, de, é que os caras estão gastando dinheiro com Game of Thrones agora. É,
0: tá. Então, até terminar o Game of Thrones, tem aí, imagina, cara, O próprio o House of Cards, velho. Para mim é uma mini Fundação ali na Casa Branca, cara. É pura política parada.
1: Só que o o protagonista Só, prota... eu gosto pra caramba só que o
0: protagonista tá cagando para humanidade. Tá pensando só no dele. <risos> é bem diferente.
1: A única consideração que eu tenho a fazer sobre o Asimov é leiam, e ele não preveu redes de computadores, no, pelo menos na trilogia dos robôs, não sei se vocês perceberam isso.
0: Ah, não, cara, mas ele, ele não preveu na obra, mas eu acho que ele deu uma entrevista que é famosa, a entrevista até.
1: Não, é que ele fala do poder da internet e isso, tal.
0: Isso, ele fala da internet em mil bolinhas, cara, 1960 bolinhas. Ele bolinha. fala mesmo, cara,
2: é muito, muito, assim, acertado. Cara. É, é um negócio. absurdo o que o cara previu ali. Não, cara. ele fala, você vai poder, assim, você vai poder a se acessa, educar, você isso. vai poder aprender coisas, que você normalmente não teria muito acesso. Nossa, <risos> o entrevistador
0: meu... tentando entender, né? tentando puxar o máximo daquela viagem. O cara devia pensar que ele deve ter fumado um bagulho louco ali, né, cara? Não, é que cara, o entrevistador ele, ele não consegue tão... entender.
1: Ele tava tão à frente na conjectura que o cara não não é, pega eu... mesmo,
0: entendeu? Exato. É a mesma coisa
1: Sim. que você, sei lá. Hoje em dia a gente consegue entender, mas Entrevistasse o Stephen Hawking lá no passado, quando ele começou a falar de Boson, de. Você ia falar o quê? Boson? O quê? É... Antimatéria? Matéria que não existe, matéria negra, você tá louco? Não existe isso.
0: Aí pe... o Nani ia pegar ele naquela cadeira de rosa e você sabe qual é o futuro. dele. ia soltar na ladeira, <risos> né?
3: é. Safadão. Você sabe qual é o futuro.
2: A gente não ia ficar sabendo de buracos negros.
0: É, né? não, esquece a teoria das cordas. O universo na ter. casca de
1: nós acabou, né? Não Pô, é, né?
0: O livro some na hora. Olha da patilheira se voltando para dentro
3: Um robô não pode ferir um ser humano ou... Por inanição, permitir que o ser
1: humano sofra. É, desculpa. daqui tá por inação. É
0: inação, cara. Não é inação
1: Inação.
2: É que
0: você falou
1: inanição, roubou pra. É, foi roubou do Fábio Nani,
2: né? O robô não tá comendo peças, ele não tá comendo. Tá sem tomar óleo. Tá sem tomar óleo. É,
1: sei lá, né? Então assim. Eu já tô imaginando o Bender, tá ligado? O futuro é mais esse robô aí, cara. Não, mano, o Bender ele é o anti três leis, tá ligado? Ele é tudo ao contrário. Ele é completamente errado,
3: cara.